0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Célia et moi, erdia vous faisons découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience pour vous donner à vous, chers auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié de nouveaux épisodes. Et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Célia et moi, adorons vous lire. Avec Sarah Gassi, nous avons discuté longuement, avant, pendant et après l'interview. Nous avons parlé de tellement de sujets qu'on aurait pu faire trois épisodes. Sarah Alias Sarah sur les réseaux sociaux, est rédactrice et créatrice de contenu, un titre qui résonne souvent mais qui n'est pas si répandu en Algérie. S'il existe de nombreux créateurs de contenu, culinaire, mode ou lifestyle, Sarah en fait partie, à la différence, qu'elle le fait pour ses clients. En effet, Sarah n'a pas fait le choix d'une voie professionnelle classique et travaille en freelance depuis 6 ans. Dans cet épisode, elle nous explique son métier et nous fait le topo sur le statut de freelance, dans les contours, sans malheureusement encore très flou en Algérie. C'est avec beaucoup de spontanéité que Sarah nous raconte son parcours, se confie sur son burn-out et ses questionnements. Cet épisode est un véritable retour d'expérience sur le travail en indépendant en Algérie. Et c'est dans une optique de partage que Sarah crée un tout nouveau podcast du nom de Sarah raconte Quoi. Je ne vous spoil pas et vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Sarah. Bonjour Dia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je, je suis contente de te rencontrer enfin et euh, surtout que je te suis depuis, euh, depuis un moment. Je suis contente d'être là. <rire> on, pour ceux qui nous écoutent, euh, petite confidence, euh, on a longuement discuté, je pense qu'on a... Une bonne demi-heure. Hein, on je aurait pense, hein. pu enregistrer un podcast, un autre épisode oui. euh, autour de, du sujet traité. Exactement, ouais. ça aurait fait, euh, on aurait eu deux, deux épisodes. <rire> comment vas-tu Première question. Alors, ça va, ça va, alhamdoulilah. Comment tu as vécu l'année euh, 2020 et comment se passe, te, se passe ton quotidien en ce moment Alors, euh, peut-être je vais m'attirer les foudres de
1: Galhumanité, mais grosso modo, 2020 était bien pour moi. C'était une, une année euh, bien. C'était bah c'était mieux. Il <rire> y, a, y a eu quelques passages comme ça, pas très sympas. Mm. Euh, mais globalement, c'était une année fructueuse. Où, franchement, Elle n'a rien changé à ma vie, à mon mode de vie. Parce que de par ma profession, a, je suis tout le temps confinée. <rire> je travaille depuis chez moi. Euh, donc ça n'a pas changé grand-chose dans mon quotidien. Le télétravail, je fais ça depuis six ans et tout. Donc euh, franchement,
0: ça va, ça va, ça va. Eh ben tant mieux, on est ravis de le savoir et pourvu que ça dure. Inchallah, <rire> alors en 2016, tu obtiens un master en traduction, oui. en trois langues français, arabe,
1: français, espagnol.
0: Et que, pourquoi tu t'es orientée vers ce cursus
1: Alors euh, à la base, moi j'étais scientifique au lycée et euh, j'étais nulle en maths, mais excellente en physique. Et euh, mon prof de physique, c'était mon prof de maths donc j'avais des 18 fl physi fl physi fl physique physiques et trois euh, fle maths et m'skin comment tu peux avoir des notes Kimaado bref et du coup euh, ma terminale en fait j'ai décidé d'aller sur un cursus langue parce que j'ai toujours aimé les langues et le enfin le scientifique je l'ai fait juste pour euh, satisfaire mes parents qui m'ont la majorité des algériens donc j'ai changé de cursus et euh, j'ai choisi espagnol parce que c'est une langue qui sonne bien, c'est une langue que j'aime beaucoup et tout. Et euh, j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours aimé euh, la littérature, j'ai toujours aimé lire au avoir de la face. Donc euh, c'était pour moi euh, un truc très naturel, c'était pour moi une, un
0: choix très, euh, très naturel de faire ça. Durant ton cursus, tu mmh. intègres déjà un bureau de, de traduction. Oui, c'est ça. Et comment tu as fait pour gérer les deux alors, euh, à j'ai commencé à travailler à 18
1: ans. Euh, je faisais des jobs d'été parce que je voulais apprendre ce que c'est euh, travailler, la responsabilité de gérer son argent et tout. Euh, à 18 ans, j'étais au lycée, donc je travaillais comme vendeuse. Et euh, après, quand j'ai intégré la fac, euh, au début, j'avais fait une licence en littérature et civilisation espagnole et hispano-américaine, donc rien à voir avec la traduction et euh, j'ai fait ça dans l'optique et dans l'objectif de faire un master en traduction parce que euh, je sais pas j'aimais bien l'idée de traduire des livres de d'être traductrice et tout et euh, j'ai intégré un bureau de traduction pour travailler à mi-temps je me disais en fait ça allait euh, ça allait me montrer l'envers du du, du décor. décor, et me montrer euh, euh, had le choix de carrière euh, que je veux faire, à quoi il va ressembler et tout. donc euh, En fait, je travaillais les jours Winman il où là, par exemple, si j'avais des cours le matin, bah, je travaillais l'après-midi, euh, et si j'avais les cours l'après-midi, je travaillais le matin. Et Ça a duré voilà. combien de temps euh, toutes, ma, toutes mes années de fac, euh, donc euh, de 2012 à 2016, donc
0: euh, c'est important ça t'apprend quand même à bien t'organiser aussi parce qu'après il y a les cours il y a les examens il y a les révisions j'imagine bon franchement ça va j'ai toujours été
1: studieuse j'ai toujours été du genre à, il fallait pas que je fasse trop d'efforts pour avoir de bonnes notes ah oh là là. Uh, <laughs> J'étais avec la classe. <inaudible> Genre, je ça a très tu vois. Donc, c'était pas très. très c'était <inaudible> pas très difficile parce que, en fait, en classe, j'ai jamais été le genre les tarafdar. Je détestais ça. Je regardais toute la journée le ma c'est la Exactement. Par contre, quand je suis en classe, genre côté genre, genre je me concentrais vraiment avec le prof. Genre, quitte à être là. Autant euh, comprendre où ça tu vois. J'ai envie de faire autre chose de ma vie. C'est une très bonne stratégie. Ah, voilà. <rire> donc euh, donc voilà, Donc c'est comme ça que, que je faisais. C'était pas
0: très compliqué à gérer. Euh, et, et donc ensuite, tu termines tes études et c'est là que tu commences, en parallèle du travail, à, à travailler en freelance. En freelance. En fait, euh, j'ai commencé à travailler en freelance pendant
1: mon master. Donc c'était en 2014. Et euh, je travaillais, donc j'étais, je faisais mon master en traduction, je travaillais dans un bureau de traduction et je travaillais en freelance, je faisais les trois en même temps.
0: Ah oui, carrément. Voilà,
1: donc les trois en même temps, donc le bureau de traduction, quand j'avais pas de job à faire, je faisais mon travail de freelance. D'accord, et quels étaient tes premiers projets euh, en freelance oui. En fait c'était euh, pour euh, une petite entreprise française parce que j'ai commencé euh, sur, avec des sur l'international sur des plateformes euh, françaises et c'était un concept de box c'était à la mode lo les box de maquillage les box de tout et je devais, euh, je devais écrire la description des box donc euh, voilà je devais envoyer 20 descriptions de box euh, par jour. Donc, voilà. les
0: premiers projets, c'était ça, et en plus, tu avais un, 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 visé l'international. C'est cool. Et d'ailleurs, on va en parler, voilà. euh, on va, on va parler, pardon, tout à l'heure.
1: Voilà. Et euh, en fait, où je à de l'expérience, c'est que euh, j'ai su, la traduction, c'était pas fait pour moi. Voilà, euh, toi, en euh... fait, ma idée la traduction, mmh. c'était pas fait pour moi. Travailler en fait avoir mon bureau de traduction, on la travailler en tant ce qu que traductrice, mmh. c'était pas ce que je voulais parce que une fois que j'étais sur le terrain, j'ai vu ce que c'était réellement être traducteur ou traductrice, ça m'enchantait pas plus que ça. C'était pas l'idée euh, que j'avais en tête et c'était pas euh, l'avenir que je voulais pour moi. Euh... Je m'épanouis. En fait, je me voyais pas euh, traduire des euh, registres de commerce et des euh, quasi judiciaires toute ma vie, tu
0: vois. <rire> <rire> je Mais ça, ça souligne l'importance d'avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir justement ça. capter ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est mmh. exactement ça. Ensuite, donc. Tu quittes le bureau de traduction pour travailler dans une multinationale, oui. puis pour aller dans une entreprise à taille humaine. Oui. Euh, donc, à ce moment-là, ton travail était orienté vers quoi Alors, euh, je, je faisais toujours les deux en même temps. Donc, y a, le freelance
1: faisait toujours euh... partie euh, de l'aventure. Donc, j'étais toujours euh, en freelance. Euh, j'ai travaillé, j'ai intégré une multinationale. J'ai travaillé pendant une année. Bah, j'ai quitté parce que euh, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Euh, une multinationale, c'est tout un autre code. C'est euh, beaucoup, euh, il faut travailler sur le profit. C'était très grand et et moi, j'étais pas dans cette optique-là. J'étais pas épanouie parce que en fait, il fallait faire tout le temps des efforts juste pour euh, faire du profit et c'était pas la vision que j'avais à Naya. Donc, j'étais pas du tout épanouie avec le domaine. C'était trop, trop de, c'était trop speed. Tu vois euh bah en j'ai quitté j'ai moi j'ai décidé de faire une année rare freelance d'accord donc j'ai bloqué une année je me suis dit écoute Sarah tu n'intègres aucune entreprise tu n'intègres aucune équipe tu fais que du free pendant une année et chauffer où ça va te mener
0: et comment tu as fait justement à ce moment-là est-ce que tu avais déjà de la demande et tu t'es dit j'ai assez de projets pour tenir une année ou est-ce que tu as été euh, à Alors, la quête de, de projets et de clients Déjà, j'étais... Euh, j'étais euh, Déjà, j'avais
1: euh, deux ans d'expérience freelance à hein, TechLework, donc j'avais mon carnet d'adresse, j'avais euh, j'avais mes clients. Après, euh, c'était pas un carnet d'adresse hyper fourni, mais euh, en fait, quand tu travailles en freelance, euh, tu es toujours en quête de, de nouveaux clients, parce que généralement, euh, peut-être qu'il y a une, deux, trois clients, tu travailles avec eux sur le long terme, mais le reste, c'est que du one-shot, e avec le, la mission, tu vas tu vas l'accomplir comme peut-être audio, peut-être là. Donc ce n'est jamais un contrat perpétuel où là on travaille ensemble pendant longtemps ou là. Euh, ceci étant dit, j'ai des mon premier client, ma première cliente ever, Nibit le freelance. Elle est toujours ma cliente aujourd'hui. Ah super. Voilà. Donc avec elle, ça fait six ans qu'on travaille ensemble et, et tout. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Et je n'ai, franchement, euh, je me sens très privilégiée dans ça parce que l'expérience euh, freelance, elle est très différente d'un freelanceur à un autre. On n'a jamais la même expérience, mm -hmm. le même vécu. Euh, alhamdullah je n'ai jamais été en quête de clients à proprement parler parce que souvent, canoohumajio.
0: Mais c'était dû, à, dû bouche au à bouche-à-oreille à
1: oreille, mmh. C'était dû... Euh, un client, il est satisfait, il me recommande l'Abdouahdakhor. Euh, donc, euh, ça a toujours été comme ça. Donc, mmh. je n'ai jamais été dans une situation où je la devais fin. aller chercher des clients. Donc... Ouais, Est-ce que tu euh,
0: considères que tu fais de la prospection ou pas du tout
1: euh, Non. Je fais pas de prospection mmh. parce qu'en fait... Humali euh, euh, tu vois, donc, donc tu n'en as euh, pas besoin. En fait, en fait mm. je n'en ai pas besoin. Non, si j'ai envie de grandir encore plus, la zone est de la prospection. Oui. Mais à mon échelle, qui Kimarani Dorca, le nombre de clients que j'ai ou le nombre de, pro de projets que j'ai déjà, il me suffit. Parce que Lucan Zedekter, je dois avoir de l'aide, je dois engager quelqu'un. C'est ça, oui. Parce
0: qu'à un moment donné, tu as une limite en termes de charge de travail. Pour
1: être honnête, mm. l'actel ma limite. Lium
0: Kimarani. Je ne peux pas prendre plus. Est-ce que tu peux nous dire combien de, enfin, c'est quoi la limite, combien de projets ou combien de clients Alors c'est très, euh, c'est très
1: propre à chacun. Euh, Anna, le truc c'est que ma indique je les clients, mais tous mes clients me de sur du long terme
0: parce qu'ils ont euh, plusieurs volets
1: parce que en fait non parce que je dois leur créer du contenu euh, continuellement maintenant ils doivent me publier du contenu chaque semaine donc limite chaque jour je dois créer euh, du contenu pour un client donc euh, on va dire 5 d'accord et donc les cinq n'ha d'ma'hom chaque semaine mm. donc je ne peux même pas non je ne chauffe ailleurs ou l'engieba notre client déjà à hasla déjà mon propre compte mm. je le délaisse mm. parce que hadek euh, lourte que que je
0: fournis le compte ter et consacré euh, je le consacre au, mm. au client d'accord on, on parlera ensuite de ton oui. de ton côté perfectionniste <rire> de mon défaut on va on, on va parler un peu plus en détail mmh. de ce statut donc de freelance ou oui. de freelanceur. Petite note à nos auditeurs quand même qui nous écoutent. Euh, un freelance ou un freelanceur est un travailleur indépendant. Voilà. C'est juste pour clarifier un petit peu la chose et pour qu'on puisse euh, euh, nous suivre. Et ce statut-là malheureusement est encore flou euh, en Algérie puisque le freelance en tant que statut légal il n'existe pas. pas en Algérie. Voilà. Mmh. Donc la la, la la première question qu'on se pose c'est quel est ton statut actuellement.
1: J'ai pas de statut juridique. Alors quand je travaillais euh, avec des entreprises, euh, quand je travaille avec des entreprises je travaille tout le temps en, à mi-temps parce que je tiens à garder euh, mes clients en freelance. Euh, donc à euh, mi-temps je suis déclarée en tant que salarié à mi-temps ou 1 dit trois jours par semaine euh, que je dédie à mes clients en freelance et à ma carrière en freelance. Et euh, du coup, une entreprise à mi-temps, je n'ai aucun statut juridique.
0: Donc, tu n'es... Euh, tu ni ne cotises pas, tu n'es pas déclaré, déclaré, ni couverte, quoi. ni couverte, ni quoi
1: que ce soit. Euh, et le fait, le truc, c'est que, euh, par exemple, en France, un statut freelance euh, existe. Et un freelanceur, en fait, il paye les impôts, qui mal les autres. Euh, et, et, au contraire, il paye que les autres. Euh, plus t'es indépendant, plus tu euh, le Même en Algérie, je pense. Et, euh, jusqu'alors, en fait, ça m'a pas trop dérangé de ne pas avoir de statut parce que euh, j'avais toujours un job à côté, à mi-temps, avec une entreprise où j'étais déclarée, assurée. Et qui assurait euh, un petit
0: peu ce côté euh, légal,
1: administratif. Exactement. Euh, mais par exemple, Hadlam, euh, j'ai, j'ai quitté, enfin, euh, je ne travaille à euh, en, euh, aucune entreprise, donc je fais que du free. Et euh, du coup à de je me retrouve à être sans statut légal. Donc Et euh, euh, voilà.
0: C'est quoi ton plan parce que euh il faut savoir que quand on est déclaré quand on cotise c'est aussi pour préparer sa retraite c'est pour préparer euh, sa retraite donc, comment, exactement. comment tu fais et puis il y a bon même si mm. tu travailles chez toi mais euh, quand on est employé on est assuré par l'entreprise oui exactement euh, est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu as recherché est-ce que tu as fait des recherches est-ce que tu as planifié quelque chose est-ce que tu as par exemple mm. choisi euh, de te lancer dans euh, le statut par exemple d'entreprise individuelle qui est un des statuts recommandés, par exemple quand on veut travailler en indépendance euh, en Algérie
1: alors euh, oui j'y ai pensé et euh, alors euh, en fait mon plan Dorca c'est carrément de créer mon entreprise donc, euh, en fait, parce que là, c'était très flou euh, les années passées. Euh, c'était très flou dans ma tête. Euh, D'un côté, euh, je travaillais le freelance, je m'épanouissais, dans euh, le domaine au camel, et j'avais rêvé que la petite sécurité était oui, j'ai un job à mi-temps qui m'assure euh, le statut légal et tout. Et euh, je savais pas en fait si je voulais euh, concrètement rester que le free ou là, euh, continuer à travailler à mi-temps chez les entreprises ou en freelance le reste de, de la semaine. Donc, je ne savais pas, c'était flou dans ma tête. Mais euh, une chose est sûre, c'est que depuis toujours, j'avais euh, dans l'idée, en tête, de créer mon propre truc. Depuis que j'étais gosse, depuis que j'étais gamine, euh, j'avais en tête the euh, Je ne savais pas en quoi, euh, parce que en fait, je suis ce qu'on appelle une personne multipotentielle. Mmh. Je m'intéresse à énormément de choses. Je veux faire énormément de choses. Et du coup, je sais pas par où commencer. Je sais pas quel projet euh, ne euh, débuter. Je sais pas parce que en fait, mes centres d'intérêt ils sont tellement variés, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
0: <rire> ils sont pas connectés. Ouais.
1: Du tout. Mmh. Et du coup, en fait, j'arrive pas à savoir ni ne et là, même les fêtes, euh, je sais pas, il y a eu une illumination ferrassée et je me suis dit tiens, et pourquoi pas créer sa propre entreprise justement pour la création de contenu. Tu as commencé à y travailler En fait, oui, j'ai commencé à y travailler. Euh, J'aime pas trop parler de la face limaza masarauj. J'aime bien garder <rire> les choses mais euh, voilà, j'ai commencé à j'ai j'ai vu un notaire pour. Euh, Donc avoir, tu as
0: commencé à te renseigner, à, à me renseigner
1: à... pour savoir quel est le statut le plus euh, euh, enfin, adéquat Adéquat mm -hmm. pour euh, mon travail, Et, vu que c'est c'est un travail. Je suis à déjà le, être freelance. C'est pas évident en Algérie mm. et le travail de créatrice de contenu, bah, c'est un nouveau métier. C'est ça. On donc, va en euh, aussi, donc mm. même euh, le notaire qui Heureusement, j'ai un notaire très branché. Mm. Il est hyper donc, branché. Donc, Il comprend tes codes. Quoi. Il a tout compris. Mm. Mais euh, sinon, en fait, c'est très flou. Même entre euh, les professionnels, enfin un les notaires ou là le, les juristes ou là, c'est très flou euh, faire la oh, Oui,
0: justement. Euh, euh, Aujourd'hui, avec le nombre d'agences, avec euh, tous les nouveaux métiers qui se créent, le nombre de freelanceurs en Algérie a explosé. Oui. Il, il, je crois qu'il n'y a pas un salarié qui ne prend pas euh, des projets hors euh, euh, hors heure de travail. Oui. Si tu oui, veux, oui. En free, hein. en Mais, extra. Voilà. Mm. Mais finalement, bon, quand on, comme tu dis, quand on travaille déjà à temps partiel ou peu importe à temps plein, on a cette couverture. Mm. Mais il y a des gens qui ont envie de prendre ces ces projets-là et finalement. Euh, qui hésite à cause de, euh, bah justement, on n'est pas couvert, euh, on n'a pas de statut, on cotise pas. Euh, quel conseil tu leur donnerais Alors, il faut savoir que être freelance, c'est un risque. C'est un risque dans le sens
1: qui m'a en fait, c'est comme un entrepreneur. Même si freelanceur, ça n'a rien à voir avec entrepreneur, euh, mais le risque, on va dire. Il est là dans le sens où euh, tu prends le risque de quitter euh, un choix de carrière traditionnel et aller vers l'inconnu parce que être freelanceur ça veut dire telle est les clients généralement telle la c'est toi qui fais la promotion de tes services et si tu fais pas gare les efforts et tu te retrouves à dépenser énormément pour être sur les euh, plateformes de freelance pour euh, je sais pas pour en fait te former domaine head les acrab parce que généralement quand t'es freelance euh, c'est souvent dans les métiers du digital même ça. si mm. tu peux être un comptable en freelance tu peux être mais bon c'est souvent dans le métier du digital et les métiers du digital n'arrêtent pas d'avancer n'arrête pas de progresser, il y a toujours une mise à jour. Exactement, donc, même il y a
0: des nouveaux métiers aussi. Exactement, il y a, qui, qui il y a il des nouvelles
1: technologies ouais. et tout. Et donc, tu dois en fait investir. Parce qu'un freelancer, il doit investir. Donc, tu dois, apprendre, tu dois te former, tu dois être à jour de ce qui se passe et tout. Donc, ça peut être très effrayant comme choix de carrière au début. Et je, je vous dis, c'est pas pour vous décourager ou là, mais tout le monde n'est pas fait pour être freelanceur, comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout tu à vois. fait. Euh, être freelanceur, c'est déjà un état d'esprit ça veut dire en fait déjà tu veux créer euh, tu veux en fait contribuer faire les projets euh, des autres en ayant la liberté et euh, aussi en fait c'est euh, être euh, c'est savoir prendre les devants c'est toi qui cherche le travail, c'est toi qui cherche les clients, c'est toi qui fais toute la démarche de et Tu A à es ton à Z. propre
0: concept, tu es ton propre communicant. C'est euh... ça
1: mmh. donc si tu es du genre à euh, tu as des missions bien fixes, tu vas les accomplir ou salam d'art et euh, tu pars plus de travail bah, freelanceur ou l'entrepreneur ce n'est pas fait pour toi voilà. le freelanceur
0: ne s'arrête jamais en
1: fait euh, mm. en fait que ce soit freelancer ou l'entrepreneur on se dit oui j'ai envie d'être freelanceur ou l'entrepreneur pour être libre, pour gérer mon temps comme je veux ou là mais c'est l'idée qu'on a du freelance ou là de l'entrepreneuriat c'est très prenant. Voilà. Mm. Bon, non, je peux pas parler d'entrepreneuriat parce que pour l'instant, je suis pas entrepreneur slash entrepreneuse. <rire> je ne le suis pas. Je suis freelanceur. Mais il y a certains, il y a certaines similitudes, euh, ben les deux. Euh...
0: Ju juste pour revenir à ton idée mm. de, de création d'entreprise, même oui. si on va respecter ton choix de ne pas en parler, mais euh, comment tu es en train de gérer, on va dire, cette transition de freelance? à freelanceur, à entrepreneur. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, par exemple, nous citer les cases que tu as cochées J'ai vu le notaire, check euh, j'ai vu euh, les impôts, check, par exemple. Mm -hmm. Quelles sont, quelles sont les, premières, euh, les premières étapes par lesquelles tu es passé Alors, il faut savoir qu'Anna est très dans la prise de décision. Je suis très
1: speed dans la vie je fais les choses rapidement je suis très speed mais je suis lente la prise de décision donc j'aime bien prendre mon temps pour comprendre où il à régler et surtout quand il s'agit de choix de carrière et tout donc j'aime bien j'aime pas me précipiter tu prends le temps et c'est nécessaire mais ça m'arrive de prendre le temps plus qu'il en faut je dois l'avouer parce qu'en fait il y a la peur qu'est-ce que je suis en train de faire entreprise surtout que dans ta famille parfois ils comprennent pas ce que tu fais ils te disent hey le canadar b le canadar kifkash entreprise ma ils comprennent pas ils comprennent fait, pas ça. tes choix mmh. en fait non la j'ai une famille assez, euh, assez qui me soutient assez ou qui respecte assez mes choix en fait qui me font confiance même s'ils comprennent pas mmh. Ils me font confiance assez pour se dire bon je comprends rien à sa vie mais elle va bien se débrouiller mais je sais que vais dire à la belle raïcha ». et on me le dit souvent parce que mon père quand il voit mon travail il me dit d'accord donc on te paye pour faire ça eh, donc ça c'est ton métier eh, ok bon écoute je comprends pas mais ok d'accord donc euh, en fait, ils ils comprennent pas parce qu'ils me mettent pas des bâtons dans dans, dans les roues. Mais c'était pas ça au, comme ça au début parce qu'au début, Raconte ils nous. avaient peur surtout qu'au début j'avais pris j'avais tout quitté j'avais pris une année pour tester qu'est ce que ça fait de travailler que en freelance et ils n'ont rien compris ils m'ont vraiment harcelé T'as va chercher un travail va te chercher un
0: job pour eux, pour eux a ce n'était pas un travail pour eux du tout
1: hmm. et par exemple là, dans mon travail actuellement il est à 80% sur mon téléphone.
0: Tu vois. Donc, tout le temps la tête. Je suis
1: tout le temps sur mon téléphone à travailler. Et, par exemple, ma grand-mère ou la, ma mère, ça va, elle comprend. Mais ma grand-mère ou là, les autres, en fait, ils comprennent pas pour eux. Je suis en train, je suis sur Facebook. En train de discuter, en train de regarder des vidéos. quand on m'appelle pour faire quelque chose, bah, je suis en train de travailler. Mais c'est mon outil de travail. Et ils comprennent pas, en fait, Tani, le, en fait, où elle faut, Tu vas,
0: tu vas, tu, tu dois te
1: déplacer. Il y a une C'est-à-dire que tu vois. te lèves le matin, tu ça. vas t'installer
0: derrière un bureau. C'est ça.
1: Et et du coup, on a le fait que je travaille depuis chez moi. Ils comprennent pas ça. Et du coup, pour pour eux, je suis dispo. Dans ah. le sens où une Sarah vient faire ci, Sarah vient faire ça, ne euh, bêteklihik, je sais pas. Est-ce que tu as fini par mettre fin à ces sollicitations oui. parce que ça perturbe Dorka, après? Oui. Dorka, oui, mais avant en fait pour eux, du moment que Rani bah Rani maintenant je suis dispo. Parce que pour eux et je le, enfin c'est normal hein, Être euh, à la maison,
0: c'est être libre. C'est être
1: mm. libre parce que travailler,
0: c'est être en extérieur. Alors justement, mm. comment comment tu fais? pour t'organiser à la maison, puisque ton travail se fait principalement de là-bas. Comment tu crées cet environnement de travail, de concentration, éviter que maman m'appelle pour euh, aller faire les courses ou mmh. que quelqu'un intervienne euh, dans, dans mon bureau ou, ou dans ma chambre pour m'interrompre. Comment tu as réussi à bah, développer cette petite routine finalement Parce que tu es obligé de développer des habitudes pour te concentrer, bien faire ton travail et bien t'organiser. Alors, pour euh, le fait de ne pas être perturbé, c'est à chaque fois je leur explique
1: à chaque fois que je leur explique écoute mais je sais pas ce que je suis fait je suis dispo, je suis en train de travailler et tout et tout, donc euh, à, à force de répéter euh, donc euh, voilà je ne faisais que répéter ça pendant des années, mais comme ça fait six ans maintenant que je fais ça, bon après six ans, ferme-moi mais pour l'organisation franchement je sais pas si je suis quelqu'un d'organisé parce que en fait Anna je, je n'ai pas conscience de euh, comment t'expliquer ça de l'extérieur on me dit tout le temps qu'une banne Abd organisée ou là je suis organisée mais pour moi je ne le suis pas assez
0: tu vois mais qu'est-ce qui te fait dire ou croire ça
1: euh, parce que, en fait, je me laisse rapidement déborder par euh, ce qui arrive autour de moi. Sachant que, Anna, je suis quelqu'un qui a un niveau de concentration égal à zéro. Donc, euh, je, 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 je suis rapidement distraite ou camel. Et... Euh, la seule méthode que j'ai trouvée pour euh, pallier à ça, c'est vraiment de limiter les distractions. C'est pour ça, en fait, je m'enferme dans ma chambre. Euh, personne ne doit me parler et euh, pour travailler parce que je suis rapidement distraite. Sinon, pour l'organisation, en fait, euh, pourquoi je dis ça En fait, parce que je suis consciente que euh, je pourrais améliorer ça. Je pourrais euh, m'organiser plus que
0: ça, mais, mais je j'arrive pas à trouver le la bonne organisation. Tu me disais tu me disais aussi en mmh. off que tu étais très perfectionniste. Est-ce que finalement ça ne joue pas entre guillemets en, en ta défaveur parce que ouais. parfois à vouloir faire les choses trop parfaitement on finit par ne pas démarrer. C'est ça. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de projets les, que je n'ai jamais
1: commencé à cause de ça. Mmh. À cause de, du fait que mmh. Et il euh, y a aussi peut-être que je me trouve pas organisée parce que bah, là, je suis perfectionniste. Peut-être. C'est un cercle vicieux, uh, vicieux. Si on peut dire où ça comme Annie, ça. Euh, je perds énormément de temps. Euh, je m'attarde énormément sur les détails. C'est euh,
0: important euh, en même temps.
1: Hein, oui, mais, euh, mais tu sais. Mais parfois, ça dépend lesquels.
0: Tu <rire> sais, parfois il y a des détails, les Cite-nous un en... exemple concret où tu te dis, mais j'ai passé une heure, ça valait pas le je coup. Je sais pas sur par exemple. Je ou... Ou...
1: travaille sur une story, tu as un client, tu vois, sur une, story, sur une série de stories. Euh, par exemple le, le client il s'en fout si euh, euh, tu as choisi tel emoji et pas l'autre tu as choisi le tu respectes sa charte graphique tu respectes son code couleur et tu respectes le wording tu as le message qu'il veut euh, transmettre à travers sa story oh, bas, dès du moment qui vient chez toi ou trade le design hadak il déjà il y a il te donne carte carte blanche euh, fais ce que tu veux donc, Anna, je respecte le wording, je respecte le message, je respecte la charte graphique, le code couleur, le logo, tout ça, tout ça, mais je m'attarde sur des détails esthétiques parce et que qu Anna est bonnie voilà. ou est voilà. hum. Et je perds du temps sur ça alors que les, le client il ne va pas voir ça tu vois tu as respecté
0: donc pour toi c'est ça un petit peu le côté que tu dois améliorer ça, te détacher un, un petit peu plus ça. de ça. c'est ça, ça ouais. <rire> ouais. en fait
1: Anna j'ai beaucoup de phobies mais la phobie euh, c'est que j'ai vraiment peur de la médiocrité j'ai tellement peur de créer quelque chose de médiocre. Attention, je ne dis pas que tout ce que je crée est cela, mais j'ai peur de créer quelque chose de médiocre, tu vois. Donc, quitte à perdre mon temps pour créer un seul truc qui cela bien mais elle écrit je crée comme ça c'est médiocre et bon ça m'arrive par exemple quand je fais des trucs bizarres et il y a des trucs médiocres que j'aime pas euh, limite euh, le client écoute me quoi où j'ai créé j'ai pas aimé je t'envoie rien ou là si je suis pas satisfaite parfois ça m'arrive je suis pas satisfaite de mon travail et même si le client il aime bien ah non, je, je, fact, en, je en fait c'est
0: toi qui valide pas. Je, je, même je, pas le je, ne, factu, je
1: ne facture pas avec le travail. Même si le client valide. D'accord. Je ne le facture pas parce ouais. que je me dis je ne mérite pas Hadouk Daraham parce que j'aime pas. Waouh, ouais, parce que toi t'es pas convaincue. Ouais, mais mmh. je pense que je dois travailler un peu oui. sur ça. J'en mmh. parlais avec mon père la dernière fois, il m'a dit, parce que je lui ai dit ça, je lui ai dit écoute j'étais pas satisfaite, bon même si le client a beau mais Anna j'ai pas aimé parce que ça ne, ça ne correspondait pas à l'idée que j'avais en tête l'idée de base initiale et du coup comment t'as fait t'as fait Qu'est-ce qui fait que j'ai des battles? quest que j'ai battles? Genre, j'ai pas aimé. Pour moi, c'était pas bien. Qu'est-ce mmh. d'accord? Qu'est-ce que j'ai des battles? Parce que, au moins, j'ai des battles. Tu fais que, une réduction. Parce là. que, voilà, il y a les charges, en fait. Il y a ça. le temps que tu aurais pu investir ailleurs. Il y a, bah, les charges, je sais pas, télécité, l'entretien, t'as le PC, tech, tout ça, tout ça. quest tu dois prendre à la faille sans considération. Et là, j'étais là, mais ça, franchement, ça, il a raison.
0: Mais tu voilà, mais après, tu apprends de ces petites choses. Bah, on En, en, en parlant toujours. de ces expériences, mmh. est-ce que tu peux nous raconter peut-être une, de euh, euh, une des expériences qui s'est se, qui mal passée Qui se serait mal passée
1: euh, En 2018, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out euh, parce que je travaillais énormément euh, je travaillais sans arrêt. Euh, J'avais des horaires de fou. Je travaillais genre. Et rebelote. Euh, Et parce que j'ai pris énormément de projets. Je ne j'ai pas su estimer. Euh... En fait, j'ai surestimé mes capacités. Ou là, j'ai sous-estimé
0: le, le travail, projet. Oui. Voilà.
1: Et donc, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le fait de travailler depuis chez soi, ça n'aide pas. Mmh. Parce qu'en fait, je travaille ma chambre. Et du coup, c'est mon espace de travail, mais c'est mon espace de vie aussi. Donc, en fait, qu'il n'y a pas de c'est mon PC. Et ça m'arrivait même de travailler une fraîche. J'ai mon PC, je suis allongée dans mon lit. Et c'est la transition est très vite faite, quoi, entre deux, entre de deux étapes. » Il n'y a pas Aslan de transition. Et ça, ça c'est la pire chose qu'un freelancer d'aller dire. Je ne m'accordais pas de temps libre. Je n'avais pas de vie. Je n'avais pas de vie sociale. Je ne sortais pas. Euh, parce que je ne faisais que travailler. Et euh, bah, j'ai fait un burn-out. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un burn-out,
0: c'est une dépression. J'ai fait un burn-out. un moment donné où notre cerveau ne répond plus, notre corps ne Exactement. répond plus. Exactement. On est saturé, on n'arrive plus à gérer. Quoi Exactement.
1: Que ce soit. Et où je sais c'est que je poussais mon corps au-delà de ses limites. À un stade où je tombais constamment malade. J'étais constamment malade, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais tout le temps de mauvaise humeur... Et je n'étais je plus
0: productif, euh, productive. Euh, ouais, comment oh. tu as fait pour surpasser cette, cette phase
1: En fait, je n'étais pas consciente de ça au début, parce que j'étais dedans déjà. C'est difficile de prendre du recul quand on est en plein dedans. Et euh, j'avais pas cette expérience de burn-out, donc je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai mal géré. J'ai très, très mal géré, parce qu'au lieu de me dire « Écoute, Sarah, prends une pause », j'ai continué, je me, je poussais mon corps et mon esprit à l'extrême, à l'extrême. win, win, je ne pouvais plus rien faire. Et, euh, et c'est là où vraiment ça s'est mal passé. Je ne répondais plus à mes clients. Je ne pouvais pas. Je ne répondais plus à mes clients, je euh, j'ai je, mal géré tout ça en fait parce que voilà, avec le recul et l'expérience, j'arrive à mes limites. Night le client, on le écoute. Cette semaine, je peux pas. Cette semaine, mardem de C'est en fait c'est ça en fait l'avantage le freelance, c'est que tu es contracté pour des missions. Écoute, a les missions ta semaine aljaya, je les prends pas parce qu'il n'y a pas de contrat enfin euh, euh, s'il y a un contrat moral et parfois même un contrat euh, écrit. écrit mmh. mais ma le contrat salarié, tout le temps C'est que tu pas pas véritablement d'obligation D'obligation, tu crées sur quand même le, une, une non, relation. Je pas d'obligation mmh. sur le long terme mmh. parce que je travaille par mission. Mmh. Mais dès la mission la semaine je la prends, de la semaine prochaine je ne je la prends pas
0: selon vrai. ton planning, selon ta charge euh, de
1: travail et même mentale parfois exactement. Mmh. Mais ça je l'ai appris euh, en passant, euh, par, une phase, en passant euh... par une phase pas très joyeuse et je, je savais en fait je, je, je savais pas à cela, je pouvais faire ça, que je pouvais mmh. dire non, mais je pouvais euh, accepter des, des missions et pas d'autres. Mmh. En plus c'était une période où je faisais que du freelance, donc pour moi c'était du gâchis de laisser des clients, donc je voulais vraiment travailler, euh, je ne sais pas, euh, je ne voulais pas, je ne répondais plus à mes clients, je ne faisais plus de travail, et j'ai perdu énormément de clients, parce que en fait, je n'ai donné aucune nouvelle, et c'est légitime, que, tu vois, genre, euh, surtout que je ne suis même pas à l'eau, je ne suis plus dispo, tu vois. Et, euh, et c'est là, on bataklas on ba habis le khadma carrément, genre pendant 2-3 mois, où je ne faisais absolument rien, où je, je ne faisais que me reposer. Après ça, j'ai repris euh, du poil de la bête qui m'encolo Win, moralement, mentalement et physiquement, j'étais arrivée à un stade où je pouvais produire encore et donner. Et c'est là où euh, bah, j'ai recontacté euh, mes clients et je leur ai expliqué la situation. Euh, J'avais la chance que Camille Fahmo... Genre, euh, Camel oui, ça, c'est top, voilà. par contre, oui. Mais quand même, genre, je n'ai pas facturé le travail que j'ai fait parce que j'estimais que euh, bah, je n'étais pas, pas en droit de leur facturer. Donc même le travail, il, il a été fait et euh, qui n'a pas été encore facturé, je, je l'aurais offert Après en ça, ça. Guise de compensation, on va dire. En fait, ouais. c'est juste pour ma conscience. Ouais. Après, ça dépend de l'éthique de chacun. Ouais. Tu vois. Ah non, en guise de pour pour avoir bonne conscience, t'es écoutez, je ne facturerai pas avec le khadmat précédent ou là, tu vois, vous étiez assez sympa pour comprendre ma situation, eh ben moi je ferai de même. Et ça, c'était une erreur de débutant, tu vois. Et le problème, c'est que généralement on on donc même quand tu tu entends euh, un mal un freelanceur tu l'écoutes il te parle de ses stratégies comment il s'organise machin et tout tout va bien et tout mais jamais relis les coacteurs mais relis comment il a quelles sont ses erreurs qu'est-ce qu'il qu a raté c'est hum. ça et moi, j'ai appris énormément de choses en passant par une période pas trop sympa. Là.
0: Euh, comme on dit, à chaque chose, bon, C'est-à-dire qu'il a fallu justement que tu aies un électrochoc hein, pour te permettre ça. de revoir peut-être ton organisation et d'apprendre de ces erreurs-là. Euh, juste avant de revenir à la question hein. des objectifs, là, tu as, tu, depuis tout à l'heure, tu dis j'ai offert, j'ai offert, hein. j'ai offert. Justement, finalement, comment tu fais pour te rémunérer Mmh. Et comment tu fais pour fixer euh, tes tarifs Est-ce que tu as une grille salle, euh, tarifaire, tarifaire
1: euh... Alors, euh, bon, j'ai offert... Je je, je travaille <rire> pas. à Il faut préciser, parce que là, on voilà. va finir par croire que non, tu non, fais non. tout gratuitement. En fait, <rire> non, je fais pas... Non, là, là. <rire> non en fait, euh, ça m'arrive, en fait... Franchement, Anna, quand je, quand je fais les choses mal... Euh, quand je ne suis pas satisfaite ou là quand je gère mal je pense que c'est la moindre des choses c'est comme un geste commercial tu vois Anna je le vois comme ça parce qu'en en fait euh, Anna, mes relations avec mes clients c'est toujours sur le long terme même si c'est en freelance, mais je préfère travailler avec un client en sur le long terme mmh. qu'à chaque fois, ne gérer pour trouver un nouveau client. Que ce
0: soit une relation durable.
1: Voilà. D'ailleurs, vaut... je pense que ça facilite le travail parce qu'après, tu apprends à les connaître. C'est exactement mmh. ça. Du coup, ana", je, je gère mal ou je, je fais les choses mal. Je trouve que c'est à moindre des choses d'offrir de, un petit geste commercial. Tu vois euh, et c'est comme un investissement. Je préfère Anna, ne pas facturer un mois où une année j'ai mal géré que de perdre un client et de marre encore sur des années. Donc, c'est juste un état d'esprit, que y a quelqu'un qui fait le choix. Le choix est vite
0: fait,
1: oui. Voilà. Non, et je m'en fous je euh, à la, des années ou pas des années. Je connais de il va être là dans des années. Mais moi, je vise loin, tu vois. Donc, je me dis, quitte à perdre, euh, je ne sais pas, la mission, mais au moins, j'ai gagné mon client pour des années encore. C ça. Et ça a mmh. toujours été là, mmh. qu'alhamdoulilah. Cela dit, il ne faut pas croire que j'offre collège. <rire> Alors, pour mes, pour mes, pour mes grilles tarifaires, en fait, Anna, c'est très différent parce que Anna j'ai commencé à travailler sur l'international. Anna, ça fait deux ans que je travaille avec des clients algériens. D'accord. Euh, parce que j'ai commencé sur une plateforme française et euh, tout, la majorité, 80% de mes clients, c'est des clients francophones, à savoir belges, suisses ou la français. D'accord. Donc, la grille tarifaire, elle est limite... Le marché, le il est fixé. Parce qu'être freelancer, c'est un métier à part entière, tu vois. Et
0: c'est un statut considéré, un sta contrairement un, à ici. C'est un statut
1: considéré. Mmh. Donc, en fait, euh, je vais sur Internet, je vais trouver quand même les, la grille tarifaire, t'es un freelancer en Suisse, un freelancer en France ou là, en Belgique. Donc, tu t'alignes. Non, je m'aligne pas. Mmh. Parce que euh, le, 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 le client suisse, français ou belge, qui dit une algérienne, mm -hmm. euh, en fait c'est pour avoir euh, des meilleurs prix, mm. tu vois, bah, je moins cher que le suisse ou là le belge ou là le français, parce que en fait ils ils peuvent pas y exercer des prix bas parce que voilà Huma, ils ont des charges à payer, ou mm. en tant que freelancer, ils payent 26% d'impôts,
0: ouais c'est énorme,
1: c'est énorme, donc euh, vu qu'il sous-traite ma euh, on va dire une maghrébine elle maîtrise la langue dialo et même culturellement il euh, y a une certaine proximité win oui, euh, je sais quels sont les codes fait France ou la fla suisse ou là en Belgique c'est très en fait c'est pas c'est pas l'extrême, mais chez à mal Hnde, France, ça n'a rien oui. à voir. Les codes, tu,
0: tu, tu les voilà. maîtrises mieux. Oui. Euh,
1: euh, à savoir que les Britanniques, ils redmou beaucoup mal Hnouda, parce que les codes, euh, ils sont similaires vu que le hand enfin historiquement parlant, euh, tu vois. Bref, donc euh, c'est pareil que l'Algérie ou la, la France. Les codes, il y, y a une certaine euh, proximité, pour hmm. ne pas dire oui. similitude. Oui, je vois. Donc, quand ils sous-traitent, mais c'est pour avoir des prix plus avantageux. One-up change, bah, c'est aussi avantageux ah, pour, pour toi, moi. Oui, c'est clair. Oui. Donc, je peux me permettre d'exercer des prix euh, plus avantageux qu'un freelancer français. Tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes obligations, on n'a pas le même pouvoir d'achat. Donc voilà. Donc, je ne chauffe, c'est quoi les grilles tarifaires en France, par exemple Et ne casse pas, Tani. pour ne pas casser le marché français le oui
0: euh,
1: il faut qu'il y ait une euh, cer voilà. un certain équilibre donc n'a pas de chouiller les prix mais sans abuser non plus tu vois pour ne pas casser euh, le marché
0: euh, des français oui ok sur le marché algérien du coup, en fait j'adapte te...
1: j'adapte selon le pouvoir d'achat euh, en algérie tu vois parce que parce que je, même en, en exerçant des prix euh, bas pour un client français ça restera toujours cher pour un client algérien tu oui. Vois? Mmh, mmh. Euh, je sais pas. Anna, par exemple, admettons, un article de 600 mots dans la rédaction web. Un article de 600 mots, euh, je sais pas. En France, il, ben là, il le facture 50 euros. D'accord. Un euh, an, je vais pas le facturer 50 euros. Un an, je vais le facturer, je sais pas, 45, 40 euros. Euh, ben la 35 euros, ça dépend. Disons 40 euros. 40 euros en Algérie, c'est chal marché euh, noir à la C'est ça. Ouais. Un, un article de 600 mots, facturez la yeah, qui elf.
0: Même le client te suivra pas. Voilà.
1: Ah. Donc même maintenant, je pourrais pas. Genre je pourrais pas facturer. Je sais, c'est quoi le pouvoir d'achat en Algérie. En fait, du coup, j'adapte. Euh, j'adapte selon le pouvoir d'achat. Donc, je le facture pas 800 dinars, euh, 8000 dinars, mais peut-être je pourrais le facturer, je sais pas, 2000 dinars.
0: Mm. Tu vois oui. D'accord, ok, je, as je compris suis peu, euh, oui, le mécanisme. Parce que oui. en
1: Algérie, il n'y a pas de marché, hum. donc il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de marché, en, en tout cas... Il n'y a pas de marché que tu compares tes primes. Hein. C'est ça,
0: oui. Euh, surtout que les, les gens qui sont en freelance... Ils sont...
1: facturent qui m'a beau Voilà,
0: et puis ils sont sur, de, souvent sur des métiers différents. Bon, à la limite, euh, côté designer, graphiste, ouais. direction artistique, on peut plus ou moins s'aligner. Euh, voilà. Mais c'est vrai que dans ton domaine à toi, dans la rédaction de contenu, exemple, il n'y en a pas la beaucoup, je Dans rédaction, je hein. facture ouais. par mots. D'accord.
1: En Algérie, là, là, en Algérie, 600 mots, euh, c'est une... C'est comme, un comme un pack. C'est <rire> ça. Mais en France, par exemple, pour mes clients à l'étranger, je facture par mot. Genre, à la fin, à la fin de mon document, je fais le tahta combien de mots qu'il y a Un mot fois tant de centimes, euros, et je facture. D'accord. Tu vois Donc, euh, donc c'est très, très, très différent. Où quand En fait, le pricing, c'est tout un art. Parce que quand tu vas facturer, quel que soit ton métier, il y a des il y a des paramètres à prendre en considération. Il y a les charges qui a je sais pas les obligations enfin la main d'œuvre le work Tu peux comparer ça au
0: SMIG aussi. Oui, bien sûr, parce que ça veut pas dire que tu travailles en free, que... Ben, euh... si parce
1: que je travaille en free, que je fixe mes prix, qui m'en Ah, tiens, j'ai envie de m'acheter le nouveau. Euh, voilà. Truc. Tiens, <rire> je vais facturer, je vais lui facturer tant. Limite, mm. c'est mm. pas comme ça que ça marche. Mm. En fait, j'ai une grille tarifaire fixe, hein, Mais, je me à la tête du client, ou là, tu vois. J'ai une grille tarifaire fixe. et comme maintenant mon métier, il est, euh, euh il est très varié, maintenant, en fait, c'est par mission. Donc euh, les prix, c'est euh, le truc de base, le prix de base, dit la mission, haoulique le prix qui fait chez vous, la mission deuxième, haoulique le prix qui fait chez vous, Zid les options. T'as vu, quand tu vas acheter un sandwich, c'est ça. Quand tu vas acheter un sandwich basique, <rire> il coûte tant. Au contraire, tu vas des doulets, les suppléments. Ouais. C'est exactement la oh, même chose. D'accord. Et, la et même comment chose. se passe
0: la, la négociation, justement, avec le client Est-ce qu'il y a tout de suite un oui, parce que, justement, tu leur expliques que c'est des prix euh, étudiés Ou alors, il euh, y a quand même discussion Alors, euh, pour mes
1: clients à l'étranger, bah, ils savent ce que. Enfin, il y a Arfou déjà le marché. Donc, euh, directement, je donne mes prix. De toute façon, mes prix sont avantageux pour Donc eux. ils n'ont rien à dire, euh, mais, en Algérie, euh, mais en Algérie, c'est différent, Mais en Algérie, en fait, Anna, j'essaie de vraiment m'adapter au marché algérien le plus possible. En plus, Anna, je privilégie, bzaf, les, euh, les Ousmo, les euh, Kichirolo les petits commerçants, ou là les euh, les business à ou Kamel je je en fait je favorise pas les les clients que barlent qui ont un gros budget ou Kamel tu vois donc n'arrage la situation de et du coup, en fait, euh, j'essaye de fixer des tarifs, Anna, quand même, avantageux pour moi, parce que si je fais du freelance, c'est pas pour, euh, c'est pas pour avoir les mêmes salaires qu'un salarié, parce que, quand on veut, quand on fait du freelance ou là, du, de l'entrepreneuriat, c'est pour, euh, Déjà pour la création, la créativité, la liberté machin, mais aussi c'est pour toucher
0: euh, un salaire euh, plus important que le salariat. on va euh, pas se ça. mentir, oui, tu oui. vois. D'ailleurs même on sait très bien que les un projet en freelance coûte toujours plus cher. Plus que... cher. Mais c'est tout que, à
1: fait normal. Que, hum. euh, bah, bah, parce que être en freelance ou la entreprendre c'est c'est un risque considérable. Donc le, le risque à qu'on je dois le rentabiliser, tu vois. Sinon on va reprendra le salariat ou tu ouais, vois. Exactement, tu n'y gagnes rien. Sinon, sinon oui. je n'y gagne mmh. rien. Donc, j'essaye vraiment de, de m'adapter le client sans me nuire. Tu vois mmh. Voilà. Après, euh, Anna, j'ai des, des, des prix euh, vraiment étudiés. Euh, souvent, on a le client, je laisse une petite marge de négociation, mais elle est très fine parce que vraiment, mon prix, il est étudié. J'essaye vraiment de proposer des prix euh, euh, abordables, tu vois, sans me ruiner non plus. Euh, mais le client il veut comprendre où est le prix, j'ai pas de mal à lui expliquer parce que c'est pas tabou. J'assume mes prix, où je les ai fixés. Les ai fixés normal, mais le gars le détail, j'ai pas de soucis. C'était voilà, en toute transparence. Exactement. Oui. Moi je pars du principe, ça que tu peux trouver ailleurs. Parce que déjà, Anna, quand je vais acheter quelque chose, je négocie pas. Même si je sais que si, le prix, là. je pars du principe, ça que je peux me l'acheter. Je peux si je ne peux pas, je peux pas.
0: pas. D'accord. Oui. On a déjà, mon mode de
1: consommation, tu vois. Donc, je pars de ce principe. Mais ça a
0: daté que j'y peux rien à tu vois. Ok. <rire> tu disais tout à l'heure que, bon, tu as déjà une cliente mm. qui est là depuis 6 ans. Oui. Et tu euh, privilégies justement ces relations, on va dire, clientèle à long à terme. À long terme. Est-ce que, est que tu as quand même connu, on va dire, des périodes creuses où il y avait peut-être pas beaucoup de projets, où tu as senti une baisse de régime. Alors période, période creuse, zéro projet, jamais. Mais baisse de régime, naturellement, oui, bien sûr. Comment tu gères ces phases Parce que on le disait à l'instant il y a quand même des charges, tu dois couvrir euh, bah, ton matériel, mm. tu dois te rémunérer, euh, voilà, bon, tu pas de location, mais quand même, mm. euh, on, on va dire qu'il y a ce salaire, même Oui. si on parle de, de Déjà de pour, le moral, hein, pour le moral, voilà. pour le moral, parce que
1: quand tu touches pas ton salaire, tu dis oh, te mais je touche rien à la fin.
0: Euh, comment tu fais pour gérer ces phases Est-ce que justement, euh, sur tous les projets que, que tu as accomplis, mm. est-ce que euh, tu as une sorte, on va dire, d'épargne pour couvrir ce genre de phases ah, alors euh, comment te dire euh,
1: c'est très en fait c'est très différent à chaque fois parce qu'il m'aroait qu'au début j'avais toujours un job à côté à mi-temps donc euh, même j'avais pas beaucoup de projets j'étais tranquille tu vois parce que j'avais une source euh, stable on va dire même si la stabilité financière n'existe pas encore moins euh, le salariat, contrairement à ce que euh, ce qu on peut croire. Euh, contrairement à ce qu'on peut croire, exactement. Et je pense que la situation du, enfin, des sanitaires, elle nous a bien montré que la, la stabilité financière n'existe oui, pas. C'est tout est relatif. Voilà. Au contraire, par exemple, Anna, euh, je n'ai jamais autant travaillé que euh, en 2020. Ça a été une aubaine pour toi, finalement. Exactement, parce que tout le monde s'est tourné vers le digital.
0: Il y a tu eu vois. une prise de conscience.
1: Exactement. Et alors que il y a, y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé, qui ont dû licencier des gens, qui ont dû, tu vois parce qu'ils pouvaient pas les rémunérer ou camel. Donc c'est là qu'on ferme euh, au final être salarié c'est pas stable camel parce que on sait pas où chier mm. de tu vois. Alors que kithre demandalohak oui en fait il y a la notion du risque mais euh, en fait c'est toi qui gères tout, tu vois, genre euh, s'il faut qu'une tête gère pour euh, trouver des clients, tu vas le faire. Oui. Par contre, quand tu es salarié, en fait, si le boss décide de te licencier, tu peux rien faire, tu vois. Euh, tu peux pas dire non ou t'opposer. Non, euh... moi je te, oui. je reste. Qu'est-ce oui. <rire> que qu tu vas faire oui, <rire> Tu ça. vois, tu peux pas <rire> faire ça. Alors que euh, quand tu es entrepreneur ou la quand tu es freelancer, quand ça marche pas, tu prends du recul, tu dis bon, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire
0: Oui. C'est ça, tu, tu essayes de trouver des solutions. Tu trouveras.
1: Mmh. Oui. Mmh. Tu trouveras. Et es obligé, tu n'as pas le choix. Voilà, mmh. tu n'as pas le choix. Genre, <rire> tu trouveras. Donc, c'était quoi ta question J'ai oublié. Et les périodes creuses <rire> Oui. Euh, les périodes creuses, en fait, au début, quand j'avais un job euh, à mi-temps à côté, euh, ça me dérangeait pas parce que j'avais toujours un salaire fixe, les On peut dire qu'on est euh, complètement freelance. Euh, en fait, déjà, je suis consciente, mais c'est impossible. Chaque charne d'hra la même somme d'argent. Oui, ça c'est. C'est comme dans c'est comme pour les le, un métier libéral, mm. tu vois. C'est comme un commerçant, c'est comme un traducteur, un notaire. Mais chaque charne d'hra la même somme d'argent, tu vois. Donc déjà, il faut prendre cette, euh, cette donnée en, euh, en, en considération. il mm. y aura des mois où tu vas flamber à il y a des mois, oui, ça va être euh, la dèche qui me roule, oui, tu m'as tu vois, presque mal. Oui, oui. Mais il faut quand même s'y préparer. Mais il faut s'y préparer. Où, un an au début, qui m'a dit le est le freelance, en fait, j'ai appris tout sur le tas. En tout ce que j'ai appris le freelance, c'est par l'expérience et beaucoup de mauvaises expériences, tu vois. Et au début, en fait, euh, j'étais pas consciente, euh, je n'avais je pas une stratégie d'épargne. Genre, je vivais au jour le jour chez Troll chez les Bahrougins, chez Saraf, chez Nakda et tout. Et la bah euh, je me suis dit, mais coucou, <rire> tu peux pas continuer comme ça, en fait. Tu dois épargner, tu dois surtout que, à qui tu envisages de plus en plus de, de rester le freelance, tu peux pas te permettre de ne pas mettre de côté, tu vois. Et euh, en fait, j'ai commencé à épargner, après l'idée du projet, de relancer mon entreprise à la Germée Donc, qui dit lancer une entreprise dit beaucoup de frais. Oui. Donc, je me suis dit, écoute, euh, il faut, il faut, il faut revoir l'organisation et le exactement. mode de réflexion. Exactement. exactement. Okay. Il faut, il faut revoir
0: ta trésorerie. Il faut revoir, <rire> faut revoir,
1: faut revoir bah, c'est,
0: c'est une bonne chose aussi parce oui. que. Tout ça c'est des éléments, ce sont des éléments qui vont te permettre de mieux gérer ton entreprise. Exactement. En plus, pour t'en revenir
1: la la situation sanitaire parce que c'est très très important de prendre des leçons, de tirer des, leçon, des leçons. Déjà, Anna, si j'ai appris quelque chose, c'est que la stabilité financière n'existe pas. J'ai appris tanner en, en fait, j'avais toujours dit quand l'idée oui, mais a shahriat Charles le jay. Non c'est ça
0: tu vois il y a des gens qui du jour au lendemain se sont sans ça. Mais travail. mais à
1: la ils sont laissés mais on les applique jamais parce que on part toujours du principe que oui mais ça viendra il y a pas de souci qu'un shahriyat est shahr jay et l'armée quand je me suis retrouvée à ne pas avoir shahriyat al jay parce que l'armée fête mars à février mars j'étais salarié à mi temps D'accord. Et quand je suis salariée à mi-temps, j'ai pas tant de projets freelance parce que sinon je peux pas gérer, tu vois. Et du coup, euh, j'ai dû quitter l'entreprise les Conteneurs de parce qu'ils pouvaient pas me payer. Donc je me suis retrouvée à retravailler que en freelance et je me suis retrouvée euh, avec la moitié de mon carnet d'adresse Et c'est là où j'ai ressenti euh, le vide à Je me suis dit bon. Alhamdulillah, tu as toujours had le métier de freelance ou camel, c'est vraiment un avantage que des milliers de gens m'ont d'hommage. Mais ça t'a appris quelque chose, c'est que tu dois mettre de côté, tu peux pas toujours compter sur euh, le, le mois d'après, ouais. parce
0: que ir euh, dalméconche en fait. D'accord. Euh, il existe une plateforme appelée euh, Freehali, euh, qui a pour but de mettre en contact justement des freelancers mm. avec des entrepreneurs oui. ou, ou des agences. Est-ce que tu es inscrite sur euh, cette plateforme euh, J'ai essayé de m'inscrire,
1: mais je sais pas, je l'ai pas trouvé très ludique. Euh, D'accord. Je je sais pas, j'ai pas. As pas accroché. J'ai pas accroché. Et euh, du coup, non, en fait, j'ai jamais proposé mes services le euh, et pour être honnête, ça fait quatre ans que je ne suis plus sur aucune, aucune plateforme. plateforme, même pas étrangère. Même pas étrangère parce que j'ai mes clients et mes clients, j'ai voulu des clients.
0: Pourvu que ça dure. <rire> <rire> tu connais beaucoup de, de rédacteurs ou créateurs de contenu free comme euh, non. toi là, là Parce que moi, j'en connais pas beaucoup. Non, j'en connais voire pas. Voire pas du tout. <rire> non, j'en connais pas. En fait, je connais des freelancers euh,
1: développement web. Oui. Alors, développement web, design, design, design tout ça, il connais. Mais j en, j en création de contenu. Mais en création de contenu et rédaction, mmh. non, je connais pas. Je connais des gens qui font des petits... En fait, qui m'a donné en fait euh, par message oui. le Oui. Je t'ai dit, les freelancers, ça veut pas dire travailler euh, au noir. noir.
0: Oui, mmh. tu exactement.
1: Vois, freelancer, même si le statut n'existe pas en Algérie. Mais c'est un métier à part entière. Oui, tout à fait. Euh, mm. C'est un statut à part mm. entière, tu vois. Donc être freelanceur, c'est aussi un mode de vie. Mm. C'est pas le fait de prendre euh, euh, un métier, enfin euh, une mission ziada et tu le fais ou au noir ou On est dans euh, la constance et on la est régularité. Exactement. Mm. Et c'est ton mode de vie, c'est ton gagne-pain. Oui, tu vois. Donc à part ça, en fait,
0: t'as rien d'autre, tu vois. Avant de, de passer justement mm. au métier de créer créateur de contenu, euh, quel serait pour toi les basiques mmh. vraiment les basiques pour que ce statut de free soit reconnu et existe et que pour et pour que pardon ça facilite la tâche administrativement parlant à tous ces gens qui veulent travailler en indépendance alors j'ai
1: in j'ai une information je sais pas si je peux la partager euh, parce que je ne suis pas très certaine de de sa véracité et... Et disons qu'on on va la prendre avec des pincettes prenez-la voilà. mais je ne pas qu'avec des pincettes avec <rire> euh... En principe, il est possible de soi-même demander la création d'un statut inexistant, d'un code même, le registre de commerce, qui n'existe pas. Par exemple, s'il y a un nouveau métier et euh, qui m'intéresse à ma créatrice de contenu, et le code, en fait, n'existe pas, qui est en un CNRC, pour créer ton registre de commerce, ça n'existe pas. qu'un réel les codes, ta boîte de com. Mais Anna, je suis pas une boîte de com ni une boîte de production. Je suis juste une créatrice, créatrice de, de contenu. contenu. Donc en fait, je peux faire une demande euh, au ministère, je sais pas quoi, bref, euh, je peux faire une demande officielle pour créer ce code pour moi. Et ça sera un code existant, mmh. les, les autres, ils peuvent euh, en profiter. Enfin,
0: bah, On va se renseigner, nous aussi, de notre côté, ça nous intéresse. Euh, en fait, cette information, je l'ai d'une source sûre, mais tant qu'à euh, je
1: j'ai jamais vu euh, quelqu'un à l'IDARHA, je... Oui. tant qu'on n'a pas de concret, oui, euh, c'est euh, normal. C'est mon notaire, mmh. les donc c'est une source sûre. Mmh. Mais tant qu'on mmh. a ma chèvre chahadja tangible, mmh. mazal ma d'arha, mmh. je prends ça avec des pincettes. Mmh. Mais si c'est vrai, je pense que je vais faire cette demande Anna pour créer mmh, ce, pour créer ce. Mmh. On, on s'est renseigné
0: justement euh, à ce sujet. On, on a la chance d'avoir une plateforme qui s'appelle Legal Doctrine où oui. on peut retrouver mmh. euh, pas mal d'infos juridiques. Et quand on parle du, de ce statut justement de freelance, il mmh. n'y a pas énormément de choix. Donc on, on est on a euh, soit euh, la possibilité de passer par l'enseige et on connaît euh, toute la procédure pour être dans en quelque sorte auto entrepreneur mmh. ou créer une micro entreprise. On peut peut être euh, une entreprise individuelle ou alors une EURL une ou une SARL, mais là, on est obligé de prendre un, un associé et euh, on avait, il y avait, d'ailleurs on pourra partager euh, l'article, ça pourra mmh. aider euh, nos auditeurs. Justement, comme tu dis, il y a des codes qui sont associés. Là, par exemple, il y a le code tel e-commerce, ah, par voilà. exemple, euh, qui est, en fait, c'est un peu
1: flou parce que le code tel e-commerce, euh, en principe, il, euh, il concerne le le, le le commerce en ligne en fait, les boutiques en ligne, les plateformes e-commerce ou Camel. Mais apparemment, an en tant que freelancer, vu que je travaille en ligne, je peux utiliser ce code pour euh, mon registre de commerce mmh. parce que pour eux, il y a une incompréhension de ce qu'est freelance. Pour eux, ça. freelance, mm. déjà, c'est limité au métier du digital. Mm. Et qui dit digital, dit tu travailles sur Internet. Mm. Et pour eux, pour eux, du moment que tu travailles sur Internet, c'est du e-commerce. E e mm. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mm. Mm. Mais bon, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce flou mm. Oui mais oui. ça reste flou et ça va nous
0: nuire sur le au long terme. Sur le long terme, tout à fait, tout à fait. Euh, on passe maintenant à euh, au métier concret au métier. de euh, créateur de de contenu. Euh, on a, moi, je te dis, on, on te suit déjà. Tu partages souvent des tips, des conseils euh, sur ton compte qui est ça raconte. Mais on partagera les, les liens en description et. Euh, on va, on va dire reprendre un petit peu mmh. de, de, depuis le début. Euh, c'est quoi en 2021 un créateur de contenu Alors, euh, ça, cette question, elle est hyper floue.
1: En fait, non, la question, elle est exacte, mais la réponse, elle est hyper floue. C'est ça, c'est ça. C'est que euh, qu'un -ce qu créateur de contenu ou qu'un qu influenceur, mmh. d'accord Un créateur de contenu peut être un influenceur, et peut être juste un créateur de contenu. Mais influenceur, il n'est presque jamais créateur de contenu, mais ça arrive qu'un influenceur est un créateur de contenu. C'est tellement flou. Les limites sont très... Euh... Oui. Alors, influenceur, c'est un terme qui a été euh, créé pour euh, identifier les personnes qui ont euh, une certaine euh, notoriété sur les réseaux sociaux. Pour ne pas dire Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, tu vois. Le mot Mohanga, influenceur. Mais on est tous influenceurs à notre niveau, tu vois. On l'est tous. Houma, influenceur. al On est tous influenceurs à notre niveau. Parce qu'on influence tous quelqu'un dans notre entourage. Et les influenceurs, c'est une autorité sur les réseaux sociaux, ce sont les plus influençables. C'est ironique, mais c'est vrai. Ce sont les plus influençables parce qu'ils doivent tout le temps, tout le temps suivre la tendance pour ne pas sombrer dans l'oubli. C'est
0: ça. Exactement. Donc,
1: s'il y a une tendance pour exemple, les influenceuses de la mode, s'il y a une nouvelle make-up s'il y a une nouvelle palette qui sort, parce que il faut faire les vues, tu vois. Donc, il faut marquer les, Il faut être, il faut être dans la tendance. Il faut ouais. être dans la tendance. Donc, l'influenceur, qui est influençable mm. Excellente analyse. <rire> Déjà, Hadil Lula. Mbada, influenceurs en Algérie et à l'étranger, enfin, par exemple, en France, c'est pas la même chose. Les influenceurs, par exemple, les gros comptes en Algérie, c'est des gens qui ont une autorité maqbelle, c'est des gens de la télé. C'est vrai. Mm. Tu vois, les comptes à un million, bon, quand même peut-être quelques exceptions, certainement, mais la majorité des gros comptes, par exemple sur Instagram, c'est des gens déjà depuis des années sur la télé, d'ailleurs juste une, euh, un transfert. Un transfert, oui. Tu vois, sachant que, par exemple en France, si on prend, je sais pas, on a une Enjoy Phoenix ou là une Lena Mafouf, Lena Situation, je sais pas quoi, c'est des personnes lambda. Li, uh, woula, qui se sont euh, fait une, une place une sur place le digital sur les tu vois makanouchi mm. existait ailleurs donc déjà hana, tu fais bien une différence binna mm. ou euh, par exemple Forsa, je prends un, un exemple des. Oui, parce que la proximité en même temps, exactement. Hein, exactement. Mm. Euh, sachant que en algérie c'est vraiment rare de trouver quelqu'un qui douche une existence préalable euh flatéle a des millions de followers tu vois mm. Oui. Peut-être je dis n'importe quoi, mais je sais qu'il se compte sur les doigts de la main. Donc, créateur de contenu, c'est quoi En fait, tu peux être créateur de contenu du moment... Je fais techniquement parlant. Hein. Du moment que tu crées un contenu, tu es créateur de contenu. Techniquement parlant. Du moment que tu as créé une vidéo, tu l'as mise sur les réseaux sociaux, tu es créateur de contenu. Parce que Hedex hein, c'est un contenu... Toi, tu l'as créé, donc on es le créateur. Tu vois, <rire> c'est très, très logique, oui. techniquement parlant. On bad. qu'un des créateurs de contenu, il crée du contenu pour eux. Manta, mm -hmm. il crée des vidéos, ou là des articles, ou là. Parce que la création de contenu, elle est vaste et large. Tu vois, le contenu, il est écrit, il est visuel, il est audiovisuel, il est audio. Tu vois, tu es créatrice de contenu.
0: Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mmh, tu vois,
1: mmh, mmh.
0: mais bah là, Ntia, tu t'identifies pas en tant que mmh. créatrice de contenu peut-être parce qu'on se dit, on se dit que le créateur de contenu justement doit maintenir la régularité, euh, être ça, dans une communication constante. Moi, je si pas, si mmh. tu si tu publies un podcast par semaine, oui, en tant, que podcast, oui. Euh, en tant que podcast, il est clair que c'est du contenu, bah, c'est un format audio avec a créé, un calendrier, c'est euh, oui. bah, Célia toi. et moi. Oui. Mm.
1: Voilà, mm. donc tu es créatrice de oui. contenu, ça. techniquement oui. parlant. Tout à fait. Tu mm. vois. Donc en fait, créateur de contenu, mais la je mm. forcément te connaît une audience sur Internet. Mm. Il y a des créateurs de contenu anonymes. Mm. Je te crée le contenu, tu me payes, mm. salam alaykoum, tu mm. m'as a un, euh, un compte sur Instagram, ou un, des followers, et tout ça. Non. Exactement. Oui. Mm. Tu vois, mm. c'est pour ça qu'un créateur de contenu, il est un influenceur, ou il un influenceur, ou un influenceur, il un créateur de contenu, il un créateur de contenu, c'est mm. très vaste. Mm. Donc, on m'a les créateurs de contenu qui m'a qu créent du contenu pour eux-mêmes, ou عندهم une présence sur les réseaux sociaux ou qu'il les créateurs de contenu il il crée du contenu pour des gens où ils sont payés rémunérés pour ça ou mais عندهم aucune présence sur les réseaux sociaux ou qu'il les deux qui non seulement je suis enfin j'ai une présence une petite présence sur les réseaux sociaux et tu crées pour les autres ou je, je crée pour les autres ça. Mmh. Les deux, Anna, pour moi, les deux sont dissociés. Oui. Par, par mm. exemple, Anna, sur, sa, sur Internet, mm -hmm. sur Instagram, je suis Sarah Kant. Mm -hmm. Par contre, Anna, quand tu viens Andi, en tant que client, je t'appelle Sarah je Sarah Gassi. Qui est la, la freelanceur. Sarah oui. Gassi, il y mm. la créatrice de contenu. Mm. C'est ça. Sarah Kant, c'est mm. juste une fille sur Instagram... Qui, qui partage crée son contenu. Qui voilà. partage son <rire> expérience. D'accord. Tu vois oui. qui, euh, mm. Du coup, en fait, parce qu'on a une en tant que Sarah Kant, tu cherches un partenariat avec entre guillemets une influence euh, ça. même si oui. je ne m'appelle mm. pas comme ça mais pour généraliser mm. Mais qui dit en tant que Sarah, c'est en la freelanceuse. Sarah compte
0: Bonjour la schizophrénie. En tout cas, tu as bien, tu as décortiqué euh, ce, ce métier-là et, et ce statut-là aussi, hein, parce que ça, ça en est un. Euh, et je pense que pour nos éditeurs là, c'est clair. J'espère ma tu... barh oh, Ils pourront réécouter. C'est ça l'avantage du podcast. fait
1: exprès. Fait exprès parce que tu ou
0: alors, tu fais de la rédaction, de, de la, la photo, rédaction. de la création de vidéos et plein d'autres choses. Comment tu as appris à faire tout ça Alors, je fais
1: majoritairement de la rédaction. À la base, je suis rédactrice. Euh, je fais de la création de contenu visuel où il y a la photo et la vidéo. Je ne suis pas photographe. Et je ne suis pas vidéaste. Tu le fais en tant que créateur de contenu. Mais <rire> je suis, je je, je m'auto-proclame mm. rédactrice, mm. mais que, pas photographe mais ou monteuse vidéo. Oui, mm. monteuse avec oui, un O. Oui, oui, oui. <rire> je, parce que là, voilà, je fais, donc je vais t'expliquer. J'ai tout appris toute seule. Mm. Il y a une école incroyable, les YouTube, les Google. Mm. Tu vois, j'ai tout appris sur Google. J'ai tout appris. Mm. <rire> Et je vais expliquer, laisse-moi te raconter mon histoire avec le freelance, parce que c'est la question la plus importante que tu m'as pas posée. <rire> qui fait que je voulais tes freelancers oui. tu vois <rire> Je travaille dans un bureau de traduction qui m'a mm. J'ai un client. J'ai un client. Pour vous dire la traduction, je vais parler l'Italie. Ah, ils me la traduction, t'es tout ça, tout ça. En bête, on ne parfuche Je ne le connais pas, jamais je t'ai fait téter. Quelle écoute, pourquoi tu ne ferais pas du freelance Quel est du free quoi Quel est du freelance Quel est c'est quoi ça Quelle est tu proposes tes services sur internet et on te paye Quel est le accent m'srabiya tu veux me dire que nous travailler sur Internet, nous sommes en train de nous faire, nous sommes en train de nous faire, nous sommes en train de nous faire. Oui, oui. Parce que si c'était le cas, tout le monde l'aurait fait. Je ne l'ai pas cru. Parce que pour moi, oui, je savais que ça existait, mais pour moi, c'était. Il fallait juste avoir un peu de. C'était réservé à une minorité, ou. Pour moi, c'était inaccessible. Tu vois, t'es, ma, ma, t'harresse bien, au secours, ma. D'ici, d'ici, quoi que tu cours, hein. tu vois. J'ai autre chose à faire de ma vie. on En bref, d'Howdoula, une semaine après, parce qu'il avait d'autres documents à traduire. Quand il, alors, t'as pensé, je crois que le, que tu le masala que. T'es sérieux. T'es sérieux, genre, il était jeune, il avait mon âge. Fais quelque biais, biais ou la biais, bref. C'est pas possible. On peut faire des ailleurs, on peut cacher le paiement en ligne, on la faire des chouchouchou, machin. allez un je le fais. C'est Parce que pour moi, en fait, c'était réservé à une minorité ou les gens faut avoir un coup de chance. quoi C'est ça. On peut une un autre quand il va ton adresse mail. Quand je vais te créer un compte sur Pourquoi tu fais? tu fais ça, genre, je le connais pas, tu vois. Jamis je te suis. Genre, il a vu au moins un potentiel. et quoi que tu ne voyais pas? il tenait à ce que je fasse? du frère, elle est folle cette histoire, dans le sens Windy for be bête le keibad fihiatek juste pour te réorienter.
0: Les rencontres sont, sont clés. Ouais. La rencontre, elle est décisive. Mm. Tu l'aurais pas rencontré, on serait pas là en train de discuter de ça. Chufi, je mm. ne l'aurais pas rencontré.
1: Luken, les cinq ans, Lijazo, elles auraient été totalement différentes de A à Z. Il a ré 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 réorienté mon choix de carrière, ma vie complètement. C'est énorme. Ouais. Euh, bah, je, je me posais des questions, qu'est-ce qu'il veut de moi, machin, tout Swiss. Ça crée une, une sorte de suspicion. Ouais. Tout <rire> Et tu dis, oh bon, la belle 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 ce point. Tu vois, genre, en bata, bon, on bata, je ne sais pas, genre comme si ma voix, il y avait une voix en moi, je ne suis pas folle là, je vous rassure. Il y avait <rire> y a vu une voix en moi, elle m'a dit, écoute, fais-lui confiance. C'est fou. C'est un peu comme mais <rire> c'est bien,
0: on se <-ce> livre que... à éclosion, on est censé se livrer sans filtre. Voilà. Le cas.
1: Et hum. du coup, je me suis dit, genre, il y avait un truc en moi qui m'a dit, fais-lui confiance. Je lui ai donné mon PC. Je lui ai donné mon mon, mon, mon adresse mail, il m'a créé un compte sur une plateforme de freelance française qui s'appelle Coder, coder.com. En plus, c'est une plateforme payante, les hommes c'est 30 euros par mois pour y accéder. Pour y accéder, j'ai des projets. Ou je dit les 30 euros. Il m'a payé mon premier abonnement, Sidman manعرفوش. Ah bah comme quoi c'était une
0: rencontre... Euh... Où
1: j'étais là, non mec, tu peux... 30 euros, Stmith genre mec, C'est énorme. C'est énorme. Ou non, en toute franchise, avec l'ours, quand salaire 18 000 dinars. Stmith Alf, 18 000 dinars. C'est presque la moitié. moitié. Mm. Genre, j'ai pas envie de te rembourser la moitié de mon salaire. C'est une trop, je, oui. trop. En plus, je n'y croyais pas, Fulfrey tu vois. En plus, Anna, c'est une transaction tu vois. <rire> C'est énorme. Allez, écoute, allez chauffer. Si JB est, si ton premier projet, paye-moi b' b'hadouk d'rahm. Et demain j'bt'ai aucun projet, b'sma'h. D'accord. C'était correct comme deal. oublié t'a la l'hehl à ce point. Genre t'étais fou. Genre euh... bon, ok, klasse, ok. J'étais là, Genre je dois te rembourser. « Ok, il n'y a pas de soucis. »« T'inquiète pas. »« euh, bon, je, je lui ai dit ton premier projet. »« Une semaine après, j'ai décroché ma première cliente. »« Une semaine après. » Et bon, j'étais rémunérée. Et je l'ai appelé. je lui ai dit « Écoute, pour que je te fasse le transfert. »« Je ne non, pas. »« Non, en fait, fais-moi plaisir. »« Je vais vous aider à faire le deuxième mois. »« Rien de voilà.
0: J'ai insisté, j'ai insisté, il n'a pas voulu, bref. Vous êtes toujours en contact euh, non. Ah, non. Pourquoi enfin, c'était vraiment une rencontre euh... ah, kak, qui a... est venue avoir un impact uh... sur ta vie Oui. Mmh. C'est énorme. Très belle histoire, très belle anecdote. Et,
1: euh, et le truc c'est que je, je connaissais rien f le fle fle et encore moins la rédaction. Et je le répète tout le temps, un pour moi, en fait, la rédaction pour moi c'était qui met ta belle qui t'habite, lycée, tu vois. C'est ça. Voilà, mmh. quand j'ai commencé le freelance, j'ai commencé la traduction. Mmh. Tu vois, mmh. je me suis dit bon, c'est ce que je maîtrise, de la traduction. En fait, je pouvais une d'affaires ou d'autres Je me suis dit tiens, ou alors je m'endors rédaction sur un coup de tête, dites la rédaction ou un ami qui m'a contacté pour la rédaction, d'abord qui directement et je commençais à à constater qu'il y avait plus d'offres pour la rédaction que pour la traduction, du coup une hit de traduction ou les intérêts de rédaction et, et là, en fait, j'ai décroché bon, mon premier Hadek contrat, c'était facile, il euh, n'y a pas de souci. En fait, je commençais à avoir d'autres clients qui me demandaient des trucs que je ne connaissais pas. Le SEO, c'est quoi le SEO mm. Fais ça, fais ci, fais ça, fais ci. C'était très énervant pour moi parce qu'ils étaient trop exigeants, moi, là, je ne comprenais rien à ce qu'ils me demandaient. Mais j'apprenais sur le
0: taille Et tu sais faire ça Oui, bien sûr. Mm. C'est-à-dire que tu fonçais et tu apprenais en cheminement. En, ça. en cheminant. Euh, je rebondis sur le mm. SEO justement. Mm. Euh, pour ceux qui mm. qui ne sont pas très familiers de mm. ce type de de jargon, le SEO c'est search engine optimization ou en français et de manière plus basique le référencement, référencement naturel, euh, organique. Euh, voilà. C'est-à-dire mm. que vous, quand vous faites une recherche sur Internet, quand vous tapez le mot de clé le mot clé pardon euh, sur une base de recherche euh, sur la barre de recherche Google, dites-vous que les résultats qui ressortent en premier sont les mieux référencés. Et quand ça on veut pas écrire... dire que Ça ne veut pas dire que l'information est la première page. C'est
1: juste que. Vous ne la cinquième page, mais personne ne va la cinquième page. Donc, les dix résultats, c'est les mieux référencés.
0: Donc, en fait, c'est ça le SEO. Et en fait, il y a des règles à respecter il y a des mots-clés à insérer y a et être des sûr. Techniques. Voilà, il voilà. y a plein de techniques. Comment tu as réussi à maîtriser tout ça en, fait, je, en combien de temps En fait, euh, j'apprends toujours. Hein, parce que, qui le, ça les se, mythes, développe, ça se développe un peu. Hein, parce hein, que
1: hein. les algorithmes, Donc ça. tu dois toujours euh, t'adapter. Mais en fait, comment j'ai commencé à apprendre Parce que en fait, c'est difficile d'apprendre quelque chose. Je ne même pas l'existence. Tu sais, c'est ça. ça. Ouais, ouais, en hein. fait, c'est les clients hein, donc, qui me demandaient des choses précise, il savait où je pouvais et moi je disais oui, 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 oui je, sais. je sais, je sais, mais j'allais lire tout ce qui a été écrit sur le sujet j'allais écouter, tout regarder toutes les vidéos qui ont été faites sur le sujet
0: et t'arrivais à livrer le projet euh,
1: dans les règles de l'art. Enfin. je dormais pas en fait ah. je dormais pas du tout, Genre, pour moi c'était ok j'ai eu cette chance fichiatée je ne peux pas la laisser partir genre parce que où je serai aller c'est quelque chose c'est c'est divin c'est moi c'est tu vois tu peux pas <inaudible> donc j'apprenais en plus j'ai une facilité enfin une je suis curieuse j'aime bien face de et je retiens rapidement que <inaudible> j'étais une bonne élève donc <inaudible> ça m'a euh, servi en fait j'apprends rapidement donc j'apprenais sur le tas donc le client quand il me demandait quelque chose j'allais directement apprendre ce que c'était pour l'appliquer sur son article
0: c'est top ça et c'est ce qui t'a permis aujourd'hui de maîtriser encore Ou des questions cas, euh...
1: Et cas, par exemple je peux m'autoproclamer rédactrice euh, experte en SEO camel parce que c'est quelque chose que je maîtrise réellement mais par exemple, pour la photographie ou Kamel, euh, par exemple, Donc, c'est quelque chose, en fait, Rani, comme si
0: vous si, les 6 ans en arrière, Rani, j'apprends. En tu reviens à une étape, on va dire, zéro pour apprendre, pour apprendre une quelque chose. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que tu aimes le moins euh, par, euh, en, en termes de tâches Qu'est-ce que tu aimes le faire le moins euh, La rédaction euh, ou, la, ou fla la création de contenu de manière générale Est-ce qu'il y a une tâche particulière que... Euh je sais pas franchement euh, je fais entre euh, par exemple
1: la, la, la photo et la rédaction je préfère de loin la rédaction ça reste en
0: premier amour oui en fait. parce qu'en j'adore lire
1: j'adore écrire euh, j'adore ça tu vois et euh, et en plus c'est quelque chose que je maîtrise je j'ai pas la peur de me dire ah, tiens, je sais je vais faire mmh. tu as de... plus d'assurance voilà j'ai de l'assurance mmh. donc la photo je suis toujours là mmh, tiens est-ce que c'est bien est-ce que mmh. c'est pas bien est-ce que j'ai bien fait tu vois, donc avec le sentiment d'hésitation, avec il n'est pas trop sympa, oui, tu
0: vois. Oui, je comprends. Donc,
1: mais c'est dans le process, oui. Comme tu apprends, tu es apprendre. en éternel exactement. apprentissage. Est exactement ça.
0: Est-ce que, est que tu peux nous citer par exemple des chaînes YouTube, mm -hmm. par exemple, que tu suis jusqu'à aujourd'hui et qui t'ont permis d'apprendre beaucoup de choses Alors, euh, des chaînes YouTube, euh, ou des plateformes ou des sites web, hein, franchement, hum il
1: n'y a pas un seul truc en fait je tape le mot clé et tu je
0: consomme cool
1: parce que voilà, des fois tu regardes une seule vidéo fait à 40 minutes et tu apprends en 3 secondes alors que toi tu t'es tapé 40 minutes on bah tu apprends un autre truc une autre vidéo où tu apprends un autre un seul article ou là une seule vidéo je butine
0: d'accord il faut aller à la quête de
1: l'information. Je butine <rire> mon article, article, vidéo, vidéo.
0: Quels sont euh, les comptes qui t'inspirent en tant que freelance ou même en termes de contenu Je retiens pas les noms. Ah, d'accord. Bon, ben, on te <rire> laissera réfléchir et éventuellement, on les repartagera. <rire> oui, euh, franchement, c'est
1: des en fait euh, c'est beaucoup plus des communautés les, les communautés de créateurs de contenu les communautés de freelancers ou mmh, d'accord donc euh, à chaque fois j'y vais pour m'inspirer pour euh, me ressourcer pour voir à ce qu'il qu y a une méthode d'organisation je déda à ce que euh... donc il euh, n'y a pas un seul
0: truc en fait un mot clé où et, je et prends tu voilà. d'accord euh, tu, tu partages souvent les articles que tu écris euh, pour tes clients oui. les coulisses de tes shootings est-ce que il est possible pour toi de nous citer certains, certains comptes pour lesquels tu crées euh, du contenu, juste pour que nos auditeurs et auditrices euh, puissent voir le résultat, justement, de ces créations-là Alors, euh, il y a un blog,
1: li euh, je suis une de ces rédactrices, mmh. maintenant, on est nombreuses à rédiger sur le blog, les défi Défi, deux filles,
0: Donc, Défi comme un challenge. Un challenge,
1: deux, deux. Mmh. Filles, les filles, les filles zen, des okay. filles de filles zen. On
0: partagera ça en voilà, description. Voilà,
1: c'est un blog de développement personnel, donc je rédige des articles dessus et tout. Euh, en tant que client algérien, je rédigeais pour euh, RC, qui est une plateforme d'organisation de mariage en ligne. Donc je rédigeais des articles en arabe et en français, euh, euh, domaine du mariage, les préparatifs, tout ça, tout ça. Et en petite parenthèse c'est ce que j'adore dans mon métier c'est que en fait je c'est un truc très polyvalent aujourd'hui j'écris un article sur les mariages redouane un article sur les banques euh, j'avais comme client Airbnb tu imagines
0: c'est normal ouais. donc
1: on a un pour Airbnb mm. ou on a un pour, tu vois genre j'avais différents domaines et euh, on me posait souvent la question mais qui fait هذا الكتابي un domaine les m'a En fait il suffit de lire. Hein. Tout a mm. été déjà fait. Genre, je ne vais pas inventer l'eau chaude. C'est ça. Vois, tout a été déjà rédigé, tout a été déjà fait.
0: Le challenge, c'est de le faire autrement. Donc, il faut juste lire, énormément lire. Et justement, la force d'un rédacteur, c'est de pouvoir écrire à n'importe quel sujet. C'est comme... Bon, généralement, dans le journalisme, on a des spécialités. Journaliste politique, journaliste culturel. Mais culturels. un journaliste,
1: c'est pas un rédacteur. Voilà. Pas Mais un chose.
0: rédacteur... D'ailleurs, ré réda on parle de rédaction. rédaction. On n'est pas en train de parler d'enquête ou d'investigation, oui. même s'il y en a, hein, parce oui, qu'on oui, est obligé oui, de consommer beaucoup Mais de on contenu. Pas... Oui, oui, oui. Donc euh, c'est ça sa force. On peut se considérer rédacteur à partir du moment où on a la capacité à écrire sur un biberon comme on peut écrire. Euh, D'ailleurs, bah...
1: euh, en parlant de biberon, il euh, euh, y a une boutique en ligne algérienne, les Zolizola, Je sais pas si euh, oui, tu je la connais. connais. Mmh. Bah, je suis la rédactrice des Zolizola, Donc je parle, je, je rédige des articles sur la maternité, les bébés. En bas fait, je rédige un article sur, euh, je sais pas, les finances, la loi de finances, je en France. Mmh. Et en plus, je rédige tout aussi pour des, enfin, qui pour des Clients à l'étranger, maintenant je dois être euh, au courant de ce qui
0: se passe euh, à l'étranger ou camel. Et je pense c'est ce que j'aime mon travail parce que ah euh, j'aime pas m'ennuyer. Voilà, et ça te permet d'avoir à chaque fois un sujet nouveau à découvrir. Et Exactement, à... ah, c'est super. Et euh, hum. sinon pour la création, je fais du community management
1: aussi. Je gère les réseaux sociaux de, de... clients, de, clients, de... Même ce... que ce soit des entreprises ou là des influenceurs que bar je gère leurs euh, réseaux sociaux là tu vois ouais. et euh, tu as plusieurs cordes à ton arc et c'est mmh. ça et mmh. par exemple je crée du contenu pour euh, une marque euh, euh, de cosmétiques euh, naturels algériennes, Beauty and Bio oui dont on a reçu la lune euh, des fondatrices justement et on bah a ben reçu un voilà. je mmh. je enfin on est nombreux à, à à leur créer du contenu donc Anna, je mmh. je crée euh, du contenu andhum aussi il y a une marque euh, il y a une entreprise dans le miel euh, la mielée qui produit et vend du miel oui. d'Algérie,
0: mmh. euh, pour le granola, le granolier... Enfin. Oui, euh, c'est des marques qu'on connaît, c'est des marques qu'on qu suit. Moi, perso, voilà. euh, bah, le granolier, je le consomme, je connais, je connais son fondateur, oui. euh, et ça permettra à nos auditeurs et aux justement, ouais. de, se, de voir le résultat oui. de, de, de toute cette discussion, oui. finalement autre volet ah, parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec euh, avec Sarah et d'ailleurs ton compte porte bien son nom Sarah compte. Alors pour <rire>
1: euh, donner à César ce qui appartient à César rendre oh, bah, à César ça. ce qui appartient à César euh, pour euh, créditer euh, la personne concernée, c'est pas moi qui ai trouvé le nom euh, euh, manquante, bah c'est Ramzi Ben Sharif. Je pense que vous serez êtes un blogueur culinaire, culinaire pour ceux qui euh, ne le connaissent pas là. Voilà. Euh, C'est un ami à moi, je suis sa rédactrice. Et qui coûte Haban créer mon compte. En fait, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas quel nom choisir. J'aimerais bien qu'il ait asmil d'Achel, mais je ne sais pas quoi, machin et tout. Toi, qu'est-ce que tu vas faire Je ne sais pas, je vais raconter des trucs. Je vais, je vais partager. Attends, ouais, je me dirige ça à Raconte. Sarah compte du verbe compter. On bada bon, tu peux dire ça raconte » Zama Sarah raconte, mais voilà, ça raconte » et j'ai soi ouais. euh, lancé mon podcast, tout ça raconte quoi Ou alors, ça raconte quoi Parce que depuis que j'ai créé mon compte Instagram, mes amis, ils me disent, ils me disent, ça raconte quoi euh, comme quoi tes, tes amis sont de grandes sources d'inspiration. Voilà, <rire> et tout, ouais. là, que les influenceurs ils sont influençables. Voilà, voilà. c'est ça. Et du coup je me suis dit Damon, ça raconte quoi bah, oui, bah là c'est du concret du coup. Ça raconte quoi Parce que même ça a du sens,
0: ouais. genre WhatsApp. C'est ça, ça raconte quoi Exactement. Genre c'est super ça te, bah, ça te fait en plus une jolie signature ouais. et tu me fais une, tu, me, tu me tends la perche tu me fais une mm -hmm. belle transition puisqu'il y a une dizaine de jours tu publies un teaser du podcast oui. ça raconte quoi bienvenue à toi déjà dans le monde des podcasteurs merci <rire> ça fait toujours plaisir de voir que le, le, la chaîne des podcasts algériens commence à, 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 prendre, à prendre de l'ampleur donc c'est un podcast qui est dédié aux freelance euh, algériens oui. freelanceurs algériens c'est une façon pour toi j'imagine euh, de partager ton, ta propre expérience. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a décidé à le lancer? Alors, j'ai toujours aimé un de chauffer de
1: J'ai toujours aimé la radio. J'ai toujours rêvé de faire de la radio. Tu vois. ça nous fait un point commun. Voilà, Adnabzaf les points communs apparemment. Ça m'a, c'est toujours, ça a toujours été un métier qui me fascinait. J'aime bien la voix, parler à travers un micro, sans qu'on me voit et tout. Je sais pas, j'aimais ai ça. Et euh, mais bon, j'ai ai déjà à Moi, j'intègre une radio au Khamel et on Enfin, le, le podcast, il a eu un engouement qu'beur, tu vois. Et Jetnif Bailey, je me suis dit qu'achenar, je vais créer mon propre podcast. Bon, de wifout liya j'ai des amis à moi qui sont podcasteurs. Euh, des podcasts qui y très bien. qui m'ont invité à leur podcast. Donc ça fait déjà un moment où je suis toujours l'invité et à chaque fois j'adorais ça. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais me lancer, mais je procrastine. Je l'ai lancé. Pourquoi j'ai lancé le podcast En fait, parce que sur Instagram, euh, je ne peux pas tout donner, tu vois. Je ne peux pas tout donner sur Instagram parce que Instagram c'est un compte... C est, c est une plate en fait, il faut adapter le contenu à la plateforme. Instagram, ce n'est pas une plateforme qui est faite pour euh, enseigner, ou là, pour donner, ou là, pour euh, guider, ou là. C'est une plateforme qui est faite pour partager des choses esthétiques, déjà. Ça doit être beau. La oui, c'est basé <rire> sur l'image. C'est basé sur l'image, tu vois. chaque En fait, chaque plateforme, elle est basée sur est quelque ça. chose. Instagram, c'est quelque chose qui est basé sur l'image. Et Anna, pour transmettre ou euh, chez en fait, je dois beaucoup parler où il a beaucoup écrire et ce n'est pas une plateforme adaptée à l'audio parce que les gens ils rochent au bout d'un moment ils ont marre. On est sur du snack content,
0: c'est-à-dire qu'il faut exactement, que ça aille Exactement,
1: c'est exactement. Et tani c'est pas une plateforme où parce que c'est basé sur l'image. Et du coup en fait euh, je me trouve, enfin je me suis sentie limitée ma démarche. En plus ça n'a rien euh, je sais pas, c'est pas un problème, un défaut là, mais ah non, ça doit être esthétique, en tout cas selon mes goûts, tu vois euh, mais je peux pas sacrifier l'esthétisme oui. du, du truc, tu vois donc JetNibZef un challenge que je ne trouvais pas, que je pouvais pas relever sur Instagram parce que euh, la plateforme n'était pas adaptée au type de contenu que je voulais euh, transmettre et donner, donc je me suis dit le freelance, vous l'aurez remarqué et j'ai beaucoup de choses à donner donc je me suis dit le podcast c'est la meilleure solution et Instagram ça va être le, le, la plateforme où je vais relayer ça, voilà ça vais... sera un support de
0: communication, c'est mmh. ça, en plus oui, je peux transmettre des trucs mais ça oui. a euh, de manière sur le plus concise. voilà pourquoi tu as choisi de le faire en anglais parce que pour, là le, le teaser est en anglais,
1: alors ouais. le teaser est en anglais le premier épisode que j'ai partagé Hier, il est en anglais et euh, euh, 10 épisodes de en anglais tout simplement parce que euh, j'ai créé mon podcast dans le cadre euh, d'un programme, les Osmo Algerian Black Pearl, euh, où c'est un, un, un programme pour. Euh, pour les anglophones, dédié aux anglophones, euh, Anna, ils m'ont proposé, euh, enfin, on m'a offert ce programme-là, ils me l'ont proposé. J'ai dit oui, parce que ça fait longtemps qu'on a abandonné le podcast, donc pour moi, c'était, c'était le une coup de pouce, ouais. Exactement. Et, euh, comme c'est pour une communauté anglophone ou camel, j'ai dû m'adapter à ça. Sachant qu'à un âge, je suis francophone, même si on a anglais ou camel, mais à un âge, je m'exprime mieux en français. Donc, dans le cadre de le programme, j'ai dû le faire en anglais. Mais une fois le programme est joué, je vais euh, continuer en français. Donc, c'est juste une question d'adaptation C'est ça. C'est juste les premiers épisodes Hikono en anglais, mais après, ça va être un programme en français. D'accord. Quelle sera
0: ta fréquence de publication
1: Bon, pour l'instant, ça va être une euh, un épisode par semaine mm -hmm. de, on va dire... Euh, 10, 15, 20 minutes. Ça dépend, euh, ça dépend mm. le sujet traité. Euh, parce que, en fait, comme Anna, c'est pas du entertainment, c'est beaucoup des informations de l'enseignement. Mm. J'ai pas envie que les gens y carreaux, tu vois. j'ai pas, envie, pas mm. envie de saturer les gens. J'ai pas envie de saturer les gens. J'ai envie, 15
0: minutes, euh, win il euh, y a de l'information, ou mm. C'est pas... Euh... C'est vraiment mm. super. Hein? C'est une belle initiative parce que, bah, d'ailleurs, d'où même l'intérêt de cet épisode, mm. parce qu'on a beaucoup parlé de, de ce statut de freelance lanceur oui. qui, est, euh, qui est flou et qui n'a pas de... Finalement, où on n'a pas assez de retour d'expérience. Oui. Et ce podcast sera une source, je pense, d'informations très utiles euh, ben, pour tous ceux qui veulent se lancer en, en indépendant et qui veulent... Euh... C'est ça. En fait, en plus, le podcast Ada, ça me tient à cœur de
1: partager beaucoup plus euh, mes échecs et mes et, et mes difficultés mm. mm. qui mes réussites ou là ce qui y allait tu vois mm. parce que euh, c'est l'envers du décor les -e j'ai envie que tu connais la avant de vous vous lancer euh, même si euh, chacun a son expérience mm. chacun aura ses propres, ses propres erreurs. erreurs mais au moins tu à quel sera le mindset lilas et à quelque chose voilà, il faut s'attendre mm. mm. éventuellement mm.
0: et c'est tout même c'est tout et c'est toute la, la, la réflexion derrière Éclosion, c'est de dire que voilà, chaque invité a un parcours défini. Euh, et euh, chaque personne a eu ses propres échecs ça. Euh, Chaque personne a eu ses difficultés Chaque personne a eu des, des, des obstacles Et se détacher un petit peu de cette réalité aujourd'hui Malheureusement qu'on nous vend et qui est soi-disant parfaite Non, ça pas ne l'est pas, tout, pas Et tout. non, euh, demain, tout ne, ne fonctionnera pas forcément euh, à 100% du premier D'ailleurs,
1: même le canardois, tu invites un autre freelancer Il va te raconter une histoire toutes différentes à la, la mienne chaque histoire est différente voilà,
0: exactement euh... On là on, on montre un petit enfin on montre et on, on va on va terminer sur un sur le compte finalement oui. de ça raconte de oui. manière générale on sent à travers tes réseaux sociaux que tu as une relation sincère avec ta communauté euh, tu partages donc tes conseils de, du côté pro rédactionnel etc et tu partages aussi des choses de de ton, de ton quotidien mais aussi certaines de tes humeurs par exemple euh, tu as parlé plusieurs fois de ton anxiété de ce qui de euh, bah, de ta de ta volonté à te déconnecter souvent des réseaux sociaux pour reprendre euh, du souffle. Euh, première question, qu'est-ce qui déclenche ton anxiété Alors, euh, qu'est-ce qui déclenche mon anxiété
1: C'est waouh, wow. c'est euh, déjà euh, le futur pour qui m'a, je pense Camille Nas. Mais un an, en fait, je suis quelqu'un. Qui attend beaucoup de choses de moi-même. J'attends énormément de choses de moi-même. En fait, c'est pas en toute modestie, franchement, en toute modestie, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours eu cette petite voix ferrassée, Je vous jure, la maranimabula. Mais <rire> j'ai toujours eu cette petite voix ferrassée qui me disait Sarah, tu seras Hajakbira. J'ai cette, je peux pas te l'expliquer. Mais tu as con une conviction. J'ai hein. cette conviction qu'un an, je ferai de grandes choses. C'est bizarre dit non. comme ça, mais je le ressens. Oui. Et du coup, ça me crée une frustration parce que pour l'instant, je trouve pas que le « l'a d'akshé ». Tu es dans l'attente. Et je suis... En fait, j'ai peur de ne pas y arriver. Et du coup, je me mets énormément de pression. Et on bat dans des moments d'incertitude, je me dis écoute, est-ce que ce que tu fais, parce que parfois je me dis euh, mais Sarah, qu'est-ce que tu fais euh, Pourquoi t'as pas choisi un, un mode de vie qui met à l'okhreyn ou là, un choix de carrière qui met à l'okhreyn, pourquoi tu fais ça Peut-être c'est euh, je passe par des, des crises d'incertitude au camel et là en
0: fait ça déclenche mon anxiété. Tu vois. Et, et comment tu gères ça Comment tu fais pour euh, euh, prendre finalement du Déjà, recul et je me te calme te calmer. Je me
1: déconnecte des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ça bouffe énormément d'énergie. Que, que tu sois créateur ou la consommateur hein. Et euh, ça bouffe énormément d'énergie, euh, ça te plonge dans un monde parallèle, dans le sens où c'est pas la réalité, tu vois. Parce qu'en fait, je, les créateurs de contenu, les influenceurs, bref, euh, ils partagent 2% de « uchi'ichu » ou « rillafsal tu vois, généralement. Et c'est un peu normal, c'est ce que demandent les gens. Les gens, ils sont pas là pour voir ta misère, tu vois euh, sinon ça aurait été bizarre. <rire> Mais, euh, et du coup, wintorohe, sur n'importe quel compte, tu fais rire des trucs bien, des trucs bien, des trucs bien. Et il suffit juste que tu connais un peu fragile, une situation pas très... Tu pas en bonne relation avec toi-même, ou là ta situation, ou là. Tu le piège, tu te compares aux autres.
0: Et c'est la chose à ne pas faire. Et c'est
1: la chose à ne pas faire, sachant que nous avons même créé... On, on nous éduque à nous comparer aux autres che fou lit time chauffel je ça fait partie de nous tu vois ou les réseaux sociaux ça ne change pas les autres, ça ne change pas les choses sachant que rares sont les personnes qui il y a exactement où des difficultés, où il tu vois. Donc, Ntia, tu es là dans ta misère, enfin, dans ta misère, ben tu es enfin, là, tu ouais. voilà, es dans tes problèmes, tu es dans tes soucis, et tu vois que tout, que tout le monde partage que des choses bien, et tu dis à un moment, si tu prends pas le recul nécessaire, tu vas te dire, oh, euh, il y a que moi qui suis dans l'incertitude, ok, comment ça se fait et peut-être qu'il et peut-être il y a des personnes de ma communauté, les Hamis Maoné, ils vont se dire ah tiens je ne pensais pas qu'il y parce que je mets un point d'honneur à partager que des trucs positifs. Mais euh, quand je vais pas bien, je partage pas le négatif parce que mmh. je ne trouve pas ça nécessaire, mais je leur dis, écoutez, Anna, je prends une pause parce que euh, je ne me sens pas bien émotionnellement
0: ou là, moralement ou là, donc je dois me mmh. déconnecter. Et, et tu disais tout à l'heure en off toujours mmh. que c'était important pour toi de partager ça euh, sans tomber dans, dans le négatif ou dans l'aspect la, dans, dans, dans dans plaintif ou, le, ou le, dans le, le drama, mais c'était important pour toi parce que c'est ce qui te permet finalement de garder cette authenticité et de montrer le vrai à ta communauté en fait, parce que ça, en fait, je peux pas venir et dire que oui,
1: euh, par exemple, là, ma vie, elle est géniale. Enfin, ma vie, elle est géniale, hamdoulah. Mais ce que je veux dire, maintenant, je oui, tout va bien, j'ai pas d'incertitude, j'ai pas d'anxiété, j'ai pas de peur, ou là, j'ai pas des doutes sur mes choix, ou là, si, j'ai des doutes. Et je pense que ça fait partie du jeu, en fait. Mais blamant, ma j'ai envie qu'il sache, maintenant en fait, je suis comme eux. je passe oui, par des oui, moments oui, où oui. je me remets en question, euh, sachant que, en fait, je suis quelqu'un qui qui essaye au maximum d'avoir une... I have to be self-conscious. Genre, la Zmdkonandi, une connaissance de... Enfin, une, une prise de conscience de moi-même. Euh, je suis trop dans l'analyse de mes émotions, de mes sentiments, pourquoi comme ça je, je C'est ta le nature, ça. oui. Voilà, c'est ma nature, je médite énormément sur ma situation, sur mes ressentis, il n'y a que comme ça que j'avance, tu vois, sinon je ne peux pas avancer. Et donc, pour que je puisse faire cette analyse-là, en fait, je dois me dissocier de, du reste. Je dois me déconnecter. Comme je l'ai dit, on offre, je pense, une capacité de concentration très faible. Je suis rapidement distraite. Donc, la seule solution, c'est que je dois me déconnecter. Parce que en fait, quand tu es sur les réseaux, tu, tu as toujours à dire que la pression, as, je dois donner, 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 produire, produire. En plus, à un an, je m'interdis de produire des choses les « ma'indhoms » à mon sens... Tu oui, tu mmh. vois, mmh. je vais pas, je, genre je me mets avec la pression, je dois être toujours présente en story par exemple, mais je me mets une, une autre pression, as, ok, tu dois être tous les jours présente, mais tu dois créer du contenu cela tous les
0: jours, voilà. c'est pas possible, es... oui, à un moment, à un moment un donné, euh, c'est dois... normal de ne pas garder forcément une certe, euh, cette régularité, c'est ça,
1: donc soit tu, tu sacrifies la
0: régularité, soit tu sacrifies la qualité, moi je décide de sacrifier la régularité de temps en temps euh, encore une bon, fois après, je' dis pas... tout à ton honneur j'imagine que même ta communauté t'apprécie pour ça
1: Bon bah, j'espère! <rire>
0: je pense que c'est le cas en tout cas moi j ai, j ai, je, je te suis depuis, euh, depuis le début et euh, c'est une des choses qui m'a marqué c'est vrai que moi aussi il m'est arrivé d'apprendre des choses via Testory de mmh. découvrir un site utile euh, bah, pour la rédaction ou, ou mmh. pour euh, la création de, de contenu donc euh, franchement c'est tout à ton honneur et je te remercie pour euh, cette sincérité et cette transparence sur les coulisses bah, écoute, euh, euh, des réseaux euh, sociaux je prie, je prie. Mmh. <rire> on a bien terminé euh, même si cette discussion était très agréable et euh, avec Sarah je pense qu'on on aurait pu faire un épisode de trois heures. <rire> je parle, mais je suis un moulin à paroles. <rire> on aime bien terminer sur une rubrique qu'on appelle le « Tell me more yeah. », où on pose des petites questions, mais très légères, pour finir un petit peu sur une note comme ça, pas souriante, souffle. on va dire, entre guillemets. Alors, première question, quelle est la lecture qui t'a le plus marqué euh, qui m'a le plus marqué Mon
1: livre préféré, c'est de Haruki Murakami, 1984. D'accord, on partagera, on partagera tout ça dans voilà. la description. Pas le George Orwell, hein, le Haruki Murakami. Même si j'ai beaucoup aimé le, le George, George Orwell, Orwell, mais le Haruki Murakami, il m'a...
0: Transpercé le cœur oh, parce qu'elle se toucher le cœur. Oui, franchement,
1: waouh. Wow, wow. D'accord.
0: À quelle heure tu te lèves le matin euh, ça
1: dépend, ça dépend. En fait, ça dépend à quelle al Comme parfois je travaille jusqu'à 3h du matin, mais on va dire que je me lève à 8h30.
0: D'accord, tu as quand même une moyenne. Voilà. Ton activité favorite
1: Mon activité favorite Au-delà de la rédaction. Oui. Euh, J'en ai plein, mais je vais dire dessiner lire et dessiner.
0: Et c'est vrai que tu partages beaucoup de, beaucoup de choses euh, enfin, artistiques. Artistique. Euh, oui. Récemment, tu as fait un atelier d'art enfin, oui. manuel. Oui. Donc, euh, en tout cas, on vous invite vraiment à la suivre et on vous mettra le lien de, de, du compte de Sarah. J'adore dessiner, j'adore
1: colorier, j'adore mm. créer en fait. J'adore mm. créer, c'est pour ça que c je suis créatrice voilà. de contenu. <rire> c'est créer. Créer. la logique. Voilà.
0: <rire> Ton lieu préféré Le Bahrt. En plus, tu habites au bord de la mer. Ouais. Bon. Déjà, rien que la souris de ce matin. Euh... <rire>
1: j'adore, euh, je sais pas, j'adore nager, j'adore le j'adore euh,
0: ouais. Ton péché mignon Mon péché mignon Je ne sais pas. C'est quoi un péché mignon ça C'est une petite gourmandise qui te fait craquer ou quelque chose auquel tu ne résistes pas euh, le là, généralement. Ou par exemple, quoi. oui. Généralement, c'est... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je crois que es la première invitée qui n'a pas de réponse à cette question. En fait, je vais dire
1: pourquoi. Anna, je suis une gourmande, mais à un point incroyable. Le mac là c'est une, une... Deuxième pas, passion. Une passion pour moi, tu vois. Genre, euh, moi, tu sais, un mauvais repas, il peut me ruiner la journée. Et un bon repas, il peut me mettre mais en joie totale, tu vois. Donc, euh, du moment que... Ça me va. Mais je préfère le salé
0: et le sucré. Ok, voilà. d'accord. Un rêve à partager un rêve à partager. Je rêve d'avoir un bateau. Ah, enfant de la mer, donc euh, logique. Voilà. Et je
1: rêve euh, d'aller au Japon, voilà.
0: Eh ben, on te souhaite de les réaliser, <rire> en tout cas. Euh, un dernier mot ou un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices
1: Alors, euh, je vais être très sérieuse, Anna. <rire> oui, tu peux. <rire> D'accord. Alors, euh, quoi que vous fassiez, euh, ne comptez pas sur la motivation parce que la motivation, c'est un piège. La motivation, est, elle est très liée à nos émotions. Et nos, et nos émotions, elles sont instables, en fait. Et euh, si on compte sur la motivation, on ne fait rien. Ça veut dire si on se lève du mauvais pied, on ne va pas faire ou C'est une erreur que j'ai faite énormément. As, ah, je ne suis pas motivée. Juste parce que je ne me sentais pas bien. Donc si je vous donne le conseil, Hada c'est euh, ne comptez pas sur la motivation. Et euh, il faut travailler sa, son autodiscipline parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire quoi que ce soit. Et c'est un conseil que je, me
0: que je me donne à moi aussi. Hein. Ouais. Voilà. Bah c'est super, c'est concis et précis. Merci beaucoup Sarah, oui, j'ai vraiment été ravie d'échanger avec toi et en off et durant cet enregistrement.
1: <rire> D'ailleurs ça va
0: continuer, on vous prévient tout de suite et on vous fera part éventuellement de nos échanges par la suite. Ça m'a fait trop plaisir, franchement. À Moi aussi, vraiment, je te remercie pour ta spontanéité, ta transparence, ta sincérité. On a parlé aller vraiment de, de tout, hein, du freelancing, même si je sais même pas si ça se dit, euh, des réseaux sociaux, tu as partagé des coulisses, euh, tu as... Euh, T'as vraiment partagé euh, le, le côté réel de tout ce, de tout ce monde. En fait, tout ce monde. Moi, si je suis sur les réseaux, là, c'est vraiment pour la notion
1: du partage. Donc, euh, je me dis, c'est pas pour euh, montrer ma vie ou là, à regarder hum. qui je suis. C'est vraiment pour partager quelque chose. Du coup, je pense que ça coule de source. c'est oui. Tout à fait normal. Et j'espère, Barclay, ce que j'ai partagé ce que je partagerai euh,
0: le futur, il Amen. C'est tout ce qu'on, c'est tout le mal que l'on te souhaite. Voilà, voilà, Merci encore une fois bah, Merci Sarah. à
1: toi, merci.
0: Quant à vous qui, qui nous écoutez, j'espère que vous aurez été au bout de cet épisode, que ça vous aura apporté des réponses éclairées, rassurées, voire même par certains moments. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas évidemment de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. Vous le savez, Célia et moi adorons échanger avec vous et lire vos commentaires. Donc on vous attend très nombreux. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à la prochaine éclosion